0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast,
1: in dem wir Zettel ziehen und da stehen meistens eure Themen drauf und über die sprechen wir dann.
0: Ja, Jacko, hallo, wie geht's dir, wo bist du? Befindest du dich in deiner neuen Wohnung? <lacht> ja, ich befinde mich in meiner neuen Wohnung ähm, und zwar im, ich weiß nicht, wie ich dieses
1: Zimmer nennen soll, Studio, Arbeitszimmer? Ja. Ich Nein, weiß, Studio, nicht, hört, sich Studio hört sich edel an. Studio hört sich
0: edel an, ne? Ja, genau, aber wenn du ganz, ähm, ganz, ganz edel äh, dich anhören willst, dann sagst du Atelier. Hm, ja, also ich befinde mich gerade in unserem Atelier.
1: Mhm. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber äh, die Wohnung, in die wir gezogen sind, ist sozusagen zweigeteilt ich sage immer links und rechts vom Balkon. Eigentlich ist es links und rechts von der Dachterrasse, aber ich schäme mich auch ein bisschen dafür, das zu sagen, muss ich sagen, weil ich finde, es klingt ein bisschen zu, äh, zu edel manchmal. Ähm, aber auf der einen Seite ist sozusagen einfach unser privater Bereich, wo wir wohnen. Also so ist das eigentlich gedacht. Und dann auf der ja. anderen Seite ist sozusagen ein Stück Dachboden, also wir sind auf der obersten Etage, der bis vor kurzem gar nicht ausgebaut war. Den haben die Besitzer ausgebaut. Also ich sitze jetzt gerade in diesem Raum und die Decken sind auch sehr, sehr niedrig und du siehst auch noch die ganzen offenen Holzbalken und so, was sehr, sehr schön ist natürlich auch. ne? Und ähm, das ist kein offizieller Wohnraum. Also man darf das nicht offiziell, glaube ich, vermieten und als Wohnraum, also als Wohnraum vermieten, weil die Decken zu niedrig sind. Aber mhm. ähm, du, genau, ich dürfte deswegen jetzt trotzdem hier drin Wahrscheinlich ein Schlafzimmer reinmachen, es gilt nur nicht offiziell als Wohnraum. Ja, und das ist irgendwie so ein separater Teil,
0: wo wir jetzt, wir wissen noch nicht direkt, was wir damit machen. Steht ich da ich denn schon ein Schreibtisch jetzt drin oder wo sitzt du gerade oder wie sitzt du gerade, wie ist die Aufnahmesituation derzeit? Ach so, ja, also ich sitze gerade auf unserer Matratze, die hier auf dem Boden liegt, weil
1: ähm, äh, wir, drüben war frisch gestrichen als wir eingezogen ja. sind und ich wollte nicht, also wirklich die komplette Wohnung war frisch gestrichen und wir wollten da nicht drin schlafen, weil das ja, glaube ich, auch nicht so gesund ist, in so äh, frisch gestrichenen Räumen zu schlafen mm. und deswegen haben wir die Matratze hier rüber geschaffen und das ist jetzt schon drei Nächte her, aber wir waren jeden Abend zu faul, diese Matratze dann rüber ins Schlafzimmer zu bringen und ich wollte das auch nicht so, weil ich muss dir ehrlich sagen, Sam, mein Chi, das stimmt hier. Und ich ah, okay. Ja, also das war wirklich so ein Ding. Wir haben uns damals diese Wohnung angeguckt und haben gesagt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir haben ein separates Büro. Weil ich ja auch irgendwann ja. mal überlegt hatte, also ich, äh, ich mache ja nicht nur so Social-Media-Kram, ich habe ja auch eine Marke und ich hatte überlegt, ob man irgendwann vielleicht sogar eine Person mit noch dazu holt. Also wirklich eine Bürosituation kreiert, die noch mhm. erweitert wird und nicht nur zwischen mir und meinem Freund stattfindet. Und Dafür ist es ja halt perfekt, weil das hat einen extra Eingang auch. Wenn jetzt wirklich jemand hier zur Arbeit kommen würde, irgendwann, dann müsste der nicht zu uns privat nach Hause kommen, sondern könnte hier ins Büro kommen. Aber dann bin ich hier rein am ersten Tag und habe gedacht, ich möchte hier leben.
0: Ich weiß nicht, wieso. Das ist irgendwie. Das
1: ist
0: ich kann, irgendwie kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch mit Räumen. Ich habe mir jetzt eine Wohnung angeguckt. Und ähm, die war sehr runtergerockt auch. Und ich habe mhm. aber gedacht, das kann ich mir gut vorstellen, weil mein Chi stimmt hier. Irgendwie sind hier gute Vibes drin und dann kann man sich da voll gut reinfühlen. Während es auch total picobello, super geleckt sein kann in einem, in einem wunderschönen Neubau. Und dann stimmt mein Chi da, aber aufgrund irgendwelcher anderer Faktoren nicht so. Und dann kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Also, ja. Es ist super subjektiv, einfach in wie man sich in Räumen wohlfühlt. Ja, ich frage mich sagen. immer, das ist
1: wahrscheinlich eine Kombination, ne? so aus subjektiven Dingen, ähm, was präferiert man, wie ist man groß geworden. Vielleicht, glaube ich, auch unterbewusst ein bisschen Feng Shui. Also so, mhm. man hat ja manche Dinge gar nicht so doll auf dem Schirm. Wie stehen die Fenster zur ähm zum Bett und so weiter, was, was mit dem Sicherheitsbedürfnis etwas macht, ne? Wenn man zum Beispiel im ja. Bett liegt, so wie, kann man kann man die Tür sehen oder nicht? Ähm, ist man im ersten Stock oder im vierten? Das macht ja irgendwie was mit einem. Und äh, ich glaube, da passiert auch ganz viel dem mit dem, wo man sich ganz drüber bewusst ist. Und dann liegst du irgendwie im Bett und denkst so, was stimmt hier nicht? Das hatte ich nämlich zum Beispiel auch in der alten Wohnung. Ich glaube, dass ich mich im Schlaf, also ich habe Super unruhig geschlafen in der alten Wohnung, äh, besonders als wir die Zimmer getauscht haben und ich glaube, das lag daran, dass ich das Zimmer direkt neben der Eingangstür hatte. Also ich habe in meinem, wenn ich im Bett lag, habe ich die Leute gehört, die die Treppe hoch und runter gehen.
0: Ach so, du meinst danach hast du noch schlechter geschlafen als vorher. Genau, vorher hatte ich ja
1: ein Zimmer, was ein bisschen weiter weg von der Eingangstür genau. war, aber es war mhm. halt total hellhörig und ich war halt in diesem Zimmer sozusagen, habe ich die Leute im im Flur gehört und ich oh, glaube, ja, dass ich. ich mich unsicherer gefühlt habe und in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade bin, das ist so weit weg von jeglicher von Zivilisation. Allem. Wirklich, ja. also das ist so… Ähm, Ihr kennt das doch, best also ich weiß nicht, äh, die Berliner kennen das bestimmt. Ich weiß nicht, ob wie das in anderen Städten ist. Ich komme aus einer kleinen Stadt. <lacht> da gibt es keine Hinterhöfe. Ähm, in Berlin gibt es oft so Hinterhöfe. Also du hast das Vorderhaus, das hat einfach ganz normal vier Stockwerke oder fünf Stockwerke und dann hast du noch so ein Hinterhaus. Und ja. ich bin sozusagen oben auf so einem Hinterhaus drauf, aber so auf dem letzten Teil hinten. Ich kann das nicht beschreiben. Also ich könnte hier jetzt ganz laut schreien
0: und niemand würde mich hören. Niemand. Voll gut. Cool. Also ist jetzt erstmal noch äh, phasenweise schlaft ihr in diesem Raum und guckt einfach, wie sich das Ganze entwickelt und fügt.
1: Genau, genau. Kevin will eigentlich gerne jetzt schon heute ins Schlafzimmer umziehen und er will auch gerne hier den Arbeitsraum draus machen, aber ich habe ja schon wieder jetzt so komische Ideen, weißt du? Also, ich habe jetzt gedacht, ich glaube, ich möchte jetzt doch keinen Schreibtisch hier drin haben. Ich denke, ich möchte jetzt hier einen Retreat machen, veranstalten, wenn Corona vorbei ist. Und dann brauche ich hier Platz. Und ähm, ja, irgendwie habe ich sehr viele Ideen für diesen Raum und möchte eigentlich gar nichts hier reinstellen. Kennst du das? Ich mag manchmal so ein weißes Blatt Papier
0: zu haben und das
1: auch erstmal noch so zu lassen. Aber ja klar,
0: deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich nicht so final, final einzurichten, sondern so modulare Systeme sich anzuschaffen oder das irgendwie so flexibel einzurichten, dass man das auch schnell wieder umgestalten kann. Ich glaube, das ist sowieso eine gute Idee, Räume flexibel Voll. einzurichten, dass man nicht ich so großen, das ja in einem großen Akt umstellen kann oder Sonstiges, sondern dass man mit kleinen Griffen, das finde ich ja so, das kannst du ja schon mit geiler Bettwäsche, kannst du ja schon ganz einen ganzen Raum anders gestalten, meiner Meinung nach. Aber wenn man das so ein bisschen vielleicht irgendwas auf Rollen macht, einen Schreibtisch auf Rollen oder so, den man flexibel hinstellen kann oder eine Stehatmosphäre, also einen Stehstreibtisch oder so. Ja, dann könnte man seiner Fantasie so freien Lauf lassen und das dann halt so umgestalten, wie man Bock hat. Ich liebe das
1: total. Also ich sage dir, ich, ich mag ja auch Veränderungen total gerne oder dass du jederzeit was ändern kannst. Ich habe schon immer gern umgestellt. Und äh, ich habe mich auch mit, äh, unserer, mit Nisi mal drüber unterhalten. Boah, nicht. Unsere Freundin sagen, haben ja schon gemeinsam Podcast aufgenommen. Äh, die ja auch zum Beispiel gesagt hat, sie hat sich dieses Pappbett gekauft, was du auch hast. Ja. Weil sie sagte, ich will einfach jederzeit umziehen können, ohne dass ich irgendwie auf Manneskräfte und Autos angewiesen bin und sonst irgendwas. Ich möchte einfach flexi mich flexibel fühlen und leicht fühlen. Und Verstehe. dieses Bedürfnis habe ich, habe ich auch immer so. Ich habe nur leider einen Sammler auch als Freund. Mmh, kennst du dich ja auch, auch ein bisschen mit aus und ähm, dazu auch noch unfassbar neue schwere Möbel irgendwie in den letzten Jahren und das verträgt sich alles nicht so gut, aber vielleicht mache ich unter diese schweren Möbel mal Rollen <lacht> drunter.
0: Ich habe jetzt, ähm, ich bin ja gerade auch aktiv auf der Wohnungssuche und ich finde super viele möblierte Wohnungen und ich denke mir immer, warum in Gottes Namen gibt es möblierte Wohnungen, dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht sind das die ganzen Airbnb-Wohnungen, die jetzt gerade nicht bezogen werden können. Vielleicht oh. sind es aber auch Menschen, gibt es viel mehr Menschen, die international so springen. Die sind erst in Singapur, da gibt es ja viele Leute. Dann sind die irgendwie ein halbes Jahr in New York und keine Ahnung. Diese Business-Leute, die dann halt sofort in eine Wohnung ziehen, die sind dann halt... Die sind halt relativ in Ordnung eingerichtet. Mein Stil ist es überhaupt nicht, weil alles total neu ist und irgendwie wenig Charakter drin steckt. Aber ich war so verwundert, weil ich ich habe auch viele Sachen und ich sammle, also ich sammle nicht so wie mein Freund zum Beispiel, aber ich habe auch viele Sachen und ich finde, das gehört voll dazu, sich individuell zu entfalten. Aber ich finde den Gedanken auch total spannend, so sprunghaft zu sein. Und für solche Leute, so wie Nisi das erzählt hat, für solche Leute ist es wahrscheinlich voll cool, wenn die so teilmöbliert sind oder so. Könnte ich ich finde es auch großartig.
1: Also zum Beispiel in Amerika ist das ja Gang und Gäbe, ne? Wenn du ein Haus kaufst oder ein Haus mietest, dass da schon Möbel drin stehen. Und dass das auch schon mm. Farbe an den Wänden ist und so. und oh, Das könnte ich sowas von
0: zu 0,0 Prozent.
1: Das
0: also mich ich, gl so ich glaube, auch,
1: beklemmen. Es ist, ich glaube auch, dass das eine Gewöhnungssache ist. Irgendwie. Also, ich. Ich sehe da irgendwie Vor- und Nachteile, weil ich habe so Phasen, da will ich alles super krass individuell haben. Also ich mag das auch total gern, mir die Holzfarbe selbst auszusuchen. Ist das irgendwie eher vintage oder eher neu? Ich mag diese Entscheidung selbst treffen, merke aber auch, dass, und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen, mein Geschmack sich relativ schnell ändert. Was, ähm, also entweder ich sehe mich schnell leid an Dingen, oder es führt hm. Teil und, und ich muss, ich komme halt einfach damit klar, ich akzeptiere es einfach oder das kann auch ganz schnell in einem erhöhten Konsumverhalten ändern, weißt
0: du? Enden. Ich verstehe. Wenn du Deswegen ist eigentlich, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, oder ich finde, man muss, oder man muss überhaupt nicht, aber für mich ist es so, ich brauche so ein paar Basics, bei denen ich weiß, okay, die sind safe und die mag ich auf jeden Fall in zehn Jahren noch. Aber so Kleinigkeiten, es sind bei mir auch so, dass ich Voll schwanke auch und es dann im einen Moment schön finde und im halben Jahr nicht mehr. Ich habe mir Vorhänge gekauft, die habe ich noch nicht mal angebracht, die habe ich schon nach zehn, keine Ahnung, bevor die angebracht waren, habe ich gedacht, oh Gott, was ist da in mich gefahren? Das ist ja überhaupt nicht mehr meine Farbe. Und das kann ja auch passieren, aber so diese modischen Möbel, die, weiß ich nicht, bei mir ist es so, ja, ich, ich versuche immer alles so voll basic, so halt so super neutral, dass man halt eigentlich nicht so auf so, nicht so einen Trend mitmacht, das kann ich irgendwie nicht so gut, sondern das einfach so macht, dass das halt zeitlos ist, so, eigentlich nur, dass es zeitlos Aber ist, weißt du, da was, ich gar nicht Aber was sagen. ich mich
1: frage, zum Beispiel, ihr habt ja auch super viele von diesen Mid-Century-Sachen, ne? Ja, also diese, diese Mid-Century-Möbel, das ist ja auch erst seit ein paar Jahren ein übelster Hype. Wie, das ist ja wie in der Mode, dass immer mal wieder so ein Jahrzehnt nachrückt. Ne? Ja. Und da frage ich genau mich zum so. Beispiel auch, wenn ich mir jetzt, ich habe mir jetzt auch so eine Kommode gekauft, finde es übelst geil und dann habe ich mich auch schon mal gefragt, theoretisch ist es eine Investition, Ab, also, aber werde ich diese Kommode jetzt zum Beispiel die nächsten 30 Jahre mega schön finden, oder fühlt es sich Ganz jetzt sicher an nicht wie eine klassische Kommode. Aber was weiß ich, vielleicht in fünf, sechs Jahren ist sind auf einmal überall nicht mehr so Mitte des letzten Jahrhunderts, sondern die 80er Jahre auf einmal wieder da. Und dann sind das die Vintage-Möbel, die wieder voll gehypt werden. Ey, weißt wir du, hatten gestern
0: genau dieses Gespräch. Wir hatten genau dieses Gespräch, weil ich gucke mir Wohnung an. Ich habe ge hab gefragt, wer zum Teufel hat Terrakotta-Fliesen erfunden und wer zum Teufel hat dieses hässliche Buchenholzlaminat erfunden? das ich selber gerade in der Wohnung habe und es gibt auch <lacht> richtig schöne, sorry, aber diese Kombination und dann tiefe Decken dazu und dann alles in so, keine das ist so richtig Ende 90er, Anfang 2000er, unser ganzes Haus war so damals, das, was was ich mit Mit Hattel Wischtechnik, das war, genau, das war Trend das war wirklich so, so geil, aber was ist am Ende noch das, was schick ist, dass es... Fischgrätenparkett, das sind Dielenböden, das sind irgendwie so, so Stuck oder so. Das, das ist halt irgendwie übelst schon immer, naja, so zeitlos halt gewesen. Und das ist das, was, ja, irgendwie mhm. Bestand hat. Und ich glaube, das ist auch das Gute, wenn man sich ein Möbelstück kauft, was man irgendwie total abfeiert. Und das ist bei uns, wir haben die Sachen nicht neu gekauft. Die Sachen sind im, aus Familienbesitz und irgendwie immer mit umgezogen. Ja, oh, das die ist kann schon mal wenn es einen emotionalen Wert hat. Ja, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn man die Möglichkeit natürlich hat, ne, das wäre so geil, dann Dachboden und dann die da meinetwegen auch sechs oder sieben Jahre zu lagern und dann sagen, ja, okay, vielleicht hole ich die jetzt mal wieder raus, weißt du? Das finde ich richtig geil, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, wenn man so, so ein kleines Mini-Equipment hat. Da brauchst du viel Platz, aber wenn du den hast, geht das natürlich übelst klar. Ja, also nicht bei so großen Sachen, aber wenn du so eine kleine Kommode hast oder sowas, wo du denkst, ja, okay, finde ich jetzt nicht so schön mehr, die kommen jetzt erstmal weg. Die brauchst du ja nicht unbedingt zwingend verscherbeln oder so, aber ähm ja, also ich kenne das so aus Familien, aus unserer Familie auch und äh, dass die Teppiche irgendwie dann immer eingelagert wurden und nach zehn Jahren oder so hatte einer von den Kindern wieder Bock auf so einen Teppich und dann haben wir den wieder rausgekramt zum Beispiel.
1: Mega gut, soweit hätte ich nie gedacht, also das ist ja auch, das braucht ja auch so eigentlich so ein bisschen Lebenserfahrung, um das zu machen. Ich glaube, ich bin immer noch in diesem, mag ich nicht mehr leiden, tue ich weg, werde ich nie du bist wieder aber es stimmt ja gar nicht.
0: Ja, aber ich ich liebe das auch bei dir, dass du einfach nicht so äh, lange fackelst und sagst, sondern das kommt jetzt weg. Das ist ja auch das, was mich nervt, weil wenn ich dann am Ende umziehen muss, dann habe ich so viel Scheiße umzuziehen, da kriege ich eine absolute, total Krise, wirklich eine Krise. Ja, aber, aber ich ja. bin jetzt auch vorsichtiger
1: geworden. Ich werde nie vergessen, als ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich einen Moschino-Gürtel in die Altkleidersammlung geworfen habe. Und ein Jahr oh. später kamen die auf einmal alle und haben irgendwie hunderte Euro gekostet. Und ich sag so, hä, ja, so ein Gürtel hatte meine Mutter auch. Habe ich letztes Jahr weggeschmissen. Und ich dann habe hab ich mich geärgert, weil ich so schnell bin im Aussortieren. Ich bin so alles, was ich jetzt nicht jede Woche brauche,
0: kommt weg, 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 weg. Und das ist halt, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Mm, das tut weh, wenn dann was weg ist, was man eigentlich gern leiden mochte.
1: Ja, aber ganz oft, ist, also sind weh. wir jetzt mal ehrlich, wenn man irgendwie 20 Kleidungsstücke hat und man, das machen ja viele, ne, die das dann einlagern und sagen, das wird irgendwann nochmal trendy, ich meine, zehn Jahre muss man mindestens warten, mal, also es wird ja immer kürzer diese Abstände, bis Sachen mhm. wiederkommen, ne, ich meine, wir hatten jetzt gerade äh, Anfang 2000er, hallo, das ist, für uns ist das gerade gewesen. Das stimmt. Aber früher hat man 30 Jahre gebraucht, bis sich was wiederholt hat weißt du?
0: Ja, ganz genau. Ähm,
1: mhm. Aber von diesen 20 Kleidungsstücken, die man aufhebt, zieht man am Ende vielleicht drei, vier Sachen nochmal an und die anderen haben sich verändert einfach auch im Schnitt. Auch wenn es wieder modern ist, ist es anders modern. Aber bei Möbeln ist das natürlich nicht so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm, wo waren wir eigentlich? Wir waren bei Teilmöblierungen und möblierten Wohnungen, ne? Ich glaube auch, das ist nicht für jeden was. Aber wie du schon sagst, wenn man reist, ist es halt übelst geil. Also ich habe das zum Beispiel beim Reisen übelst genossen, wenn wir so eine, Air, wenn wir nur in Airbnb waren, Airbnbs waren, ähm, einfach immer nur mit seinen Sachen wo einzuziehen. Also mit seinen Klamotten, seiner Kosmetik. Gut.
0: Also ich finde das auch total ja. toll und ich verstehe das auch und das hat für mich auch mehr Charme dann als irgendwie so ein super, super cleanes ähm, Hotelzimmer zum Beispiel. Ich finde das auch schön, aber ich habe mich schon gewundert bei der Wohnungssuche, dass 50 Prozent irgendwie möbliert sind, voll möbliert auch und du denkst so, boah krass, also mit einem Koffer hättest du so, sofort einziehen können, steht da auch, sofort beziehbar. Krass, ich wette, Mann.
1: dass das viele Airbnb-Wohnungen sind von Leuten, die vielleicht auch privat eine Wohnung gekauft haben und die vermieten und jetzt denken so, okay, ich kriege gar kein Geld. Weil von vielen Leuten ist es ja auch der... Ähm der Lebensunterhalt, ne? Ich habe in super vielen Airbnbs geschlafen, auch geschäftlich. Und es ist ganz häufig, dass das irgendwelche Ehepaare sind, die ihr Leben dadurch finanzieren. Dass das nicht nur irgendwelche mhm, Firmen sind, die Wohnungen aufgekauft haben. Und wenn du damit deinen Kühlschrank füllst und deine Miete bezahlst, dann musst du jetzt zusehen. Und mit Airbnb machst du natürlich mehr Geld, als wenn du da jemanden so einziehen lässt. Aber in der jetzigen Zeit ähm, kriegst du keine Kohle dadurch rein. Das ist natürlich blöd für die Einzelnen, die Airbnb-Wohnungen haben, aber natürlich sehr, sehr gut für alle Menschen, die halt ähm, auf der Suche sind. Auf Wohnraumsuche also. sind. Ja, ja. Ja, Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Ich überlege gerade, was ich jetzt hier erzähle. Ich überlege es wirklich. Ich, äh, ich habe einen Abfaktor. Ähm,
1: und du? Ich hab, ich hab auch einen Abfaktor. Ich hab, ja, mein Funfaktor wäre eigentlich nur meine neue Wohnung gewesen, aber darüber habe ich so viel erzählt, deswegen habe ich auch nur einen Abfaktor.
0: Ja, dann ähm, werden wir heute mal, mal eine Runde uns auskotzen und uns gegenseitig supporten und ausquatschen. Das ist doch schön. Ja, das klingt gut. Dann ja? kommt jetzt der... der Abfaktor. Abfaktor, 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 Ja, Jaco, ähm, ja? möchtest du mit dem Abfaktor beginnen?
1: Ja, ich möchte mit einem Abfaktor beginnen, den du schon kennst, aber es hat sich in der letzten äh, Woche potenziert.
0: Es ist mal wieder mhm. ein körperliches Leiden, über das ich klagen möchte. Du hast erzählt, du warst vorhin beim Arzt, hat das was damit zu tun?
1: Ja, das hat auch was damit zu tun. Ich war eben, ähm, vielleicht kennt das jemand in Spandau im Vivantes Krankenhaus, ähm, da gibt es so eine Abteilung, die nennt sich Frauengesundheit, weil ich noch mal, mhm. ich will noch mal einen Hormonspiegel machen. Das ist auch alles irgendwie nicht normal. Also wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre älter wäre, würde ich wirklich sagen, ich bin in den Wechseljahren. Also okay. dieses… Keine Ahnung, dieses krasse P, also das ist so ein PMS und Schwitzen während PMS nachts und das ist irgendwie alles, finde ich, das so und ich will mal, dass da jemand sich nochmal den Hormonspiegel anguckt. Deswegen war ich da. Mhm. Äh, genau, aber das, was mich wirklich abfuckt, ist meine
0: Blase. Oh, da haben wir doch Blase. eben auch schon... Witzig, ich habe eben noch, bevor wir angefangen haben, habe ich gesagt, ich muss heute so oft pinkeln, ich kann es nicht aushalten. Was ist ja, bei dir, genau. hast du? Es ist Eine einfach mega ko komisch. Ich weiß überhaupt
1: nicht, was, nein, ich habe keine Blasenentzündung, das ist es nämlich und das ist auch der Abfaktor, mit dazu, der mit dazugehört. Das sind nämlich einfach ÄrztInnen, äh, die mich meistens richtig hart abfacken und zwar ist es so. Ich hatte ja früher sehr, sehr häufig Blasenentzündungen. Du hattest da ja auch mit Probleme. Dementsprechend mhm. weiß ich ja, wie sich eine Blasenentzündung anfühlt. Ich weiß es ganz genau. Ich hatte ca. 250 in meinem Leben und weiß genau, wo fängt eine Blasenentzündung an und wo hört sie auf. Mhm. So, das, was ich aber habe, das ist keine Blasenentzündung. Ich muss einfach ständig auf die Toilette ich muss ständig auf die Toilette Und das hatte ich aber nicht schon immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit einer Reizblase auf die Welt gekommen bin, sondern es hat so vor zwei, drei Jahren ähm, angefangen, auch als diese, ich glaube, auch als diese komischen Hormonsachen angefangen haben, dass ich ständig aufs Klo muss. Und auch so… Wenn ich jetzt ein Mann wäre, jetzt, ich, ich, ich gehe jetzt ins Detail, Leute, ich gehe jetzt ins Ita Detail. Ihr werdet jetzt sehr viel über mein Unterleib erfahren. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, hätte ich wahrscheinlich Angst, dass ich irgendwas mit der Prostata habe. ist auch so, ich muss drücken. Verstehst du? Um, ja. Damit alles rauskommt. So, es ist, da ist einfach ein gestörtes Blasenverhalten da. Ich muss ständig auf Klo und wenn ich sage ständig, dann meine ich, wenn ich andere Leute frage, hey, wie oft warst du heute schon auf Klo und die sagen, zweimal, dann war ich achtmal auf Klo. Also okay, es das ist, ist echt, echt stressig. stressig. Es ist wirklich stressig. Also ich habe wirklich Tage, wo ich bis zu 30 Mal am Tag auf die Toilette gehe. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das finde ich einfach mega nervig. Und was mich richtig ankotzt, sind einfach ÄrztInnen. Also ich weiß, vor drei Jahren war ich das erste Mal damit bei einem Urologen. Äh, ne, erst war ich bei meinem Hausarzt. Der hat gesagt, ja, dann hast du bestimmt eine Reizblase. Oder dass der mich untersucht hat. Und dann war ich bei einem Urologen und der hat gesagt, ja, also ich habe jetzt keine Bakterien äh, gefunden. Sie haben viel Eiweiß im Urin, aber keine, Bak keine entzündlichen Bakterien oder sowas. Aber vielleicht kann man das noch nicht sehen. Manchmal kommt das verzögert. Ich schreibe ihm mein Antibiotikum auf. Da dachte ich so. Ey, Sie nein. Keine ich glaube nicht, aber ich bin dann auch nicht so, dass ich mecker oder ich habe den dann. Nee, also, will ich auch nicht. Diese Ärzte werden dann direkt bei mir als inkompetent eingestuft, so, weil ich will zu jemandem kommen, der wühlt. Ich will, dass ja. jemand wühlt, der sich für Zusammenhänge interessiert. Ich will nicht bei irgendwem sitzen und darum kämpfen und selbst zu Hause wie eine Bekloppte recherchieren und jemandem sagen, was er vielleicht machen könnte. Ich will, dass sich jemand dafür interessiert. Weißt du?
0: Okay, hast du vielleicht auch mal noch eine Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker in Erwägung gezogen? So Menschen, die so ganzheitliche oder traditionelle chinesische Medizin, die so ganz den ganzen Körper einmal betrachten? Ja, das ist doof. Ich wirklich oder magst du das machen? Nicht? Nee, das ist doof. Ja,
1: ich sollte das wirklich, wirklich machen, weil ich war nämlich dann letztens, habe ich gedacht, so ich, ich unternehme jetzt noch mal eine Sache, weil ich hatte immer eine Vermutung und das ist Zucker. Ja, ich habe mhm. Zucker auch so ein bisschen in der Familie, ähm, aber habe das halt nie ernst genommen, weil ich bin Anfang 30, ich habe jetzt noch nicht über eine Zuckerkrankheit nachgedacht. Aber ich dachte ja. so, mh, irgendwie, ich lasse das mal abklären, viel auf Toilette hat ja, also Blase und Zuckerwerte hat ja auch voll was miteinander zu tun. Und dann bin ich zu einer Ärztin hier in Spanda, so eine Hausärztin, und habe das halt gesagt: Ja, ich muss auch häufig auf die Toilette. Das brennt auch manchmal, aber ich habe keine Blasenentzündung. Können sie vielleicht mal irgendwie so meine Werte testen? Ne? Und dann hat die einmal so alles angeklickt, guck mal Nieren nach, Blase nach, Leber nach, Zucker und so weiter. Und dann rief die mich, eine Woche später an und sagte so, ja, ich habe Ihre Ergebnisse, es ist alles in Ordnung. Genau, und dann hat sie angerufen eine Woche später und meinte, ja, nö, also bei Ihnen ist alles okay, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich war verwundert, ich war wirklich verwundert, muss ich sagen. Ähm, obwohl ich mich natürlich erstmal gefreut habe. Ne? Aber wenn man ja. auf der Suche ist nach einer Lösung, vielleicht kennen das die Leute, die so körperliche Probleme haben. Natürlich ist es schön zu hören, sie haben nichts. Aber wenn man trotzdem ein Symptom hat, dann ist man manchmal froh, wenn jemand was findet. Weil ähm, man will ja auch eine Lösung finden, eine Ursache ja, finden. Ja, klar. Und wenn du nie was findest, dann fragst du dich irgendwann, ob du irgendwie nicht eine Tasse im Schrank hast.
0: Naja, das jeden war jeden ja damals auch meine Intention, wenn ich irgendwie tausendmal beim Arzt war und gedacht habe, bei mir war es ja halt damals auch äh, Darm, Scheidenpilz und äh, Blasenentzündung in Kombination. Ich war so verzweifelt, dass ich es nicht mehr wusste. Und dann habe ich mehrere Alternativmediziner innen aufgesucht und dann habe ich gedacht, Ja, das okay, muss ich
1: unbedingt auch machen. Das war vielleicht gar nicht Fall. so eine schlechte Idee. Ja, weil es ist halt so gut, ganzheitlich, wo drauf zu gucken. Na, weißt du, was ich vorgestern erst gefunden habe im Internet? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe ein Pro äh, Problem mit einem Muskel. Äh, das ist der, ich glaube, der nennt sich I Iliopsoas. Äh, der geht vom Bein, also vom Vorderbein hinten bis zur Wirbelsäule.
0: Und der mhm. verspannt
1: bei mir oft. Deswegen habe ich diese Probleme im unteren Rücken. Ne? Äh, und dann habe ich einen Artikel gefunden, ich, guck, ich lese mir immer so medizinische Artikel durch, äh, dass Darmentzündungen äh, reagieren mit diesem Muskel, weil er am Darm vorbeigeht. Das heißt, wenn der Darm entzündet ist, dann hat das ein, eine Auswirkung auf den Muskel und andersrum. Und ich war so, what the fuck? Oh mein Gott. Also, das ist etwas, das ist, zu welchem Arzt sollst du gehen, wenn nicht zu einem, äh, zu einem ganzheitlichen, ähm, Mediziner oder Heilpraktikerin oder sonst irgendwas, der solche Zusammenhänge kennt. Das, das kennt ja, kein, kein ja. Gast, weißt du, wie ich meine? Also, kein Gastroenterologe, wo du irgendwie kassenärztlich hingeht, wird sich mit deiner Muskulatur um deinen Darm beschäftigen, denke ich mal. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Äh, Galopp, <lacht> ähm, ja, genau so wie äh, sich wahrscheinlich ein Orthopäde oder ein Physiotherapeut nicht äh, mit deinem Darm beschäftigen wird. So, ja, wobei naja, da
0: gibt's viele, die das doch machen, finde ich. Ich bin leider immer auch, bei den
1: Leuten, die immer nur die typischen Sachen, so ich gehe zum Urologen, für ihn kommt entweder, entweder ist eine Blasenentzündung oder ich spinne, ich gehe zum Ost. also verstehst du, es sind immer nur diese ganz offensichtlichen Sachen, aber wenn jemand seit drei Jahren von Arzt zu Arzt läuft, dann ist es vielleicht einfach auch mal nicht so offensichtlich, was da los ist.
0: Ja klar, es ist auf jeden Fall schwierig, das zu erkennen und die Leute, und das ist halt so auch ein ganzheitliches Problem, ich habe das Gefühl, die bringen immer keine Zeit mit, ob du jetzt auch das privat bezahlst oder aber auch irgendwie Krankenkassen technisch, dass das übernommen wird, im Endeffekt ist immer alles mit so einer krassen Zeitnot und ich erinnere mich auch voll doll als Kind oder irgendwie auch noch als Jugendliche, dann hieß es immer so, ja kommen sie in fünf Tagen nochmal wieder, dann schauen wir, ob das alles nochmal in Ordnung ist oder was auch immer. Und diese Inform also diese Frage oder diese Bitte oder dieses insgesamt habe ich nie wieder gehört seit zehn Jahren oder oh Gott, so, ich, dass jemand auch gesagt nicht. Du hast total hat, recht. kommen sie dann nochmal wieder, das gibt's nicht mehr. Nur wenn du. Aber du hast recht, ja. Ja, ganz schlimm was die hast, aber so zum Abklären, nee, die haben einfach keine Zeit. Das ist einfach das System und ich
1: will da gar nicht dran meckern, weil wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles System äh, mit unserer Krankenversicherung und wenn ich an Amerika und so denke, bin ich wirklich sehr dankbar dafür, aber es stimmt, die haben wirklich Zeitnot. Also ich hatte auch heute Morgen vor der, ähm, vor, vor dem Gespräch mit der Ärztin, hatte ich ein ähm, psychologisches Gespräch, weil das dazugehört. Also das ist so der Ansatz dieser Klinik, dass es halt ähm, psychosomatisch behandelt wird, beide Seiten. Ne? Mhm. Und äh, Sie war so, okay, wir haben 25 Minuten. Wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Okay, wie ist das Verhältnis zu Ihren Eltern? Oh Entschuldigen sie, dass ich so schnell bin, aber wir haben nur 25 Minuten und ich will das beste Bild in 25 Minuten von Ihnen bekommen, was ich kriegen kann auf einer psychosomatischen was? Ebene. So Und sie hat das wirklich richtig, richtig toll gemacht, aber sie hat halt nicht drauf geschissen, dass wir so wenig Zeit haben und hat nur langsam ein paar Fragen gestellt, sondern sie hat sich wirklich versucht, alles abzuklären in diesen 25 Minuten, da habe ich gedacht, mein Gott, musst du das den ganzen Tag so machen? Das ist ja mega anstrengend. Und meine Therapeutin zum Beispiel bezahle ich einfach privat und äh, die, die chillt mega rum. Manchmal sind wir, bin ich auch 15 Minuten länger da. Das geht ja sowas von am Arsch vorbei, weil die hat, kein, die hat gar keinen Druck bei der Abrechnung.
0: Ja, verstehe ich. Ja klar, Geld entspannt. Ja. Verstehe, ja, Geld entspannt,
1: ja. da sagst du was, ja. Ja, aber ja, was gut, ich dann sagen wollte, war, äh, ich habe dann diese Ärztin am Telefon, dann habe ich gesagt, ach Mensch, ja, ich, ich hätte jetzt wirklich darauf gewettet, dass sie bei den Zuckerwerten was findet. Und dann sagt sie, ja gut, also die Zuckerwerte sind jetzt schon höher als normal. Ähm, ich sage, ja, wie sind die denn? Und dann hat sie mir den Wert gezeigt und ich habe gegoogelt und denk so, ja, okay, das ist jetzt keine ausgewachsene Diabetes, was sie hier gefunden haben, aber diese Werte liegen wirklich außerhalb des Normbereiches, so dass man wirklich eigentlich eine Patientin nochmal reinholt und so ein, es gibt ja solche Zuckertests, ne, musst du so eine Zuckerlösung trinken, und dann wird halt geschaut, kann es abgebaut werden. Aber, und das ist das Ding, das sehe ich auch bei meiner Mutter, wenn du jung bist und wenn du schlank bist, dann nehmen die dich nicht ernst. Mm. Und das ist das, das ist voll voll oft irgendwie so. Ja, aber ich werde euch berichten, wenn ich irgendwann herausgefunden habe, warum ich so viel auf die Toilette gehe. Vielleicht ist es am Ende ja auch wirklich nur eine nervöse Blase. Gibt es ja auch, wie so wie es das Reizdarmsyndrom gibt oder so. Aber ich glaube da nicht, noch nicht dran. Ich glaube, dass ich da noch was finde.
0: Ich glaube auch, dass du da noch was finden wirst. Und dass das auch ähm, wahrscheinlich irgendwann wieder weggeht. Wenn man das näher naja, gefunden ich hoffe auch. hat. Ja, ja, das war mein kleiner medizinischer Ausflug.
1: Oh Mann, ich hasse ähm, sowas, weil ich das
0: dann, früher haben wir auch mal vor viel darüber gesprochen, weil ich dann immer so gerne auch die Lösung und sowas finden will und kenne. Und, oder, damals hatten wir viele ähnliche Probleme und haben uns immer total viel supported, wenn man irgendwie eine Darmkur gemacht haben oder sonst irgendetwas. Und äh, ich weiß ganz genau, dass ich auch damals ganz, ganz stark äh, immer doll aufs Klo musste und ich konnte zum Beispiel nirgends hinfliegen oder Bus sitzen, Zug fahren. Ich, das, das hat mich so hart gestresst, weil ich, ich wusste, ich musste, wenn ich eine Stunde äh, da drin bin, äh, mehrfach aufs Klo und das konnte ich teilweise nicht machen, weil ich mich auch wohlfühlen muss. Wie auch immer, ist egal. Mhm. Ich weiß damals einmal, warum das aufgehört hat oder ich weiß, ob der Zusammenhang da war, psychologisch oder wie auch immer, es war auf jeden Fall Temperaturumschwung. Ich hatte diese Beschwerden, Darm, äh, Blase und so, hatte ich meistens nicht im Sommer, wenn es über 20 Grad war. Und deswegen, ja, soll ich dir jetzt mal was
1: erzählen? Ich habe ja meinen Allergietest gemacht, ne? Hm. Und ähm, da ist ausgeschlagen, also wirklich nicht als Unverträglichkeit, sondern als äh, IgE, als ähm, als äh, entzündlicher äh, äh, Allergiewert. Ähm, Tomaten, Pfirsich, Apfel, was das? Haselnuss, Mandel, Walnuss. Ähm, und das sind alles ähm, Lebensmittel, die dieselben Eiweiße haben wie Gräser und Pollen, auf die die Menschen teilweise mhm. allergisch sind. Das heißt, es sind Lebensmittel, auf die du höchstens reagierst zum Beispiel mit Bauchschmerzen und Blähungen oder Atemnot oder was auch immer, weil du eine Kreuz Kreuzallergie hast. Und ja. das sind ja genau die Dinge, die bei den Jahreswechseln stattfinden. Also wo da bestimmte Dinge blühen, die vielleicht gar nicht in deiner Nähe blühen. Also ich weiß, dass ich auf Gräser allergisch bin, aber ich habe nie da gewohnt, wo die sind. Also sowas kann ja auch mit einspielen, warum man Bauchschmerzen bekommt und man, man weiß es einfach nie, weil man einfach diese Allergiesymptome, die anderen Allergiesymptome gar nicht hat, weil das, wogegen man eigentlich allergisch ist, das wächst ganz woanders. Okay. Das fand ich auch sehr spannend. Also. Ich hoffe,
0: dass wir irgendwann irgendwo einen Chip haben an unserem Körper, der das direkt ausrechnet und dir von vornherein sagt, was du hast oder ähm, worauf du reagierst und was du lieber meiden solltest. Das fände ich auch sehr schön. Mein Abfaktor hat ähm, ein bisschen was mit Ungeduld zu tun und das passt auch irgendwie ein bisschen dazu, weil ähm, bei mir ist es gerade so, dass ich extrem sehr, sehr mit mir bin in, und über mich nachdenke und mit mir beschäftigt bin und ähm, merke, was mich halt so, un oder was mich so durcheinander macht. Und ich habe festgestellt, mhm. dass es, alles, was mich in meinem Leben hardkost abfuckt, hat immer was mit Geduld zu tun oder mit Ungeduld. Und ich versuche gerade so krass zu trainieren, wie ich diese Ungeduld loswerde, beziehungsweise besser damit umzugehen, weil es bei mir teilweise so ist, als würde mich das fuchsig machen und nerven und lähmen. Das kann man auch beziehen auf sowas, wenn man zum Beispiel krank ist und irgendwie wissen will, was ist jetzt Phase und diese Zeit, bis man jetzt die Erkenntnis gefunden hat, die macht mich so wild und es ist meine größte Schwäche, weil ich irgendwie ähm, ja nicht so gut weiß, wie ich damit umgehen soll. Es sind ganz viele Faktoren, die ähm, da gerade so mitschwingen. Das ist ja zum Beispiel bei mir einerseits ähm, die Wohnungssuche, die mich auf jeden Fall, die, bei der ich sehr, sehr ungeduldig bin, aber auch damals, als die Selbstständigkeit angefangen hat, super viele Rückmeldungen mir gefehlt haben und ich habe richtig gemerkt, dass ich wie krank mich fühle, wenn ich warte teilweise. Ich fühle mich krank, ich fühle mich äh, wie erkältet und stumpf und ich kann nicht denken, meine Konzentration ist bei zero. Ich bin richtig verblödet und ich kann auch nicht schlafen, weil ich, wenn ich auf irgendeine äh, Meldung warte, weil ich immer dann im Kampf bin und überlege, mhm. welche Szenarien können sein und ich bin unfassbar schwierig darin äh, oder damit oder im Konflikt damit zu akzeptieren, wenn etwas ja einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Akzeptanz, ich kann das gerade nicht beeinflussen, ich muss warten. Und ich versuche das zu trainieren und ich bin so eine richtige Hibbelbacke und ich merke gerade, wie das mein Leben wirklich negativ beeinflusst und ich übe gerade so hardcore daran, äh, damit umzugehen. Ich habe das auch irgendwann mal bei Instagram geteilt, dass ich irgendwie auf etwas warte und dann habe ich so gefragt, was macht ihr, wenn ihr wartet und ich versuche zu putzen, das kann ich gut dann, putzen, äh, handwerkliche Sachen machen oder so, Wer, aber ich kann jetzt nicht ein Konzept schreiben und kreativ sein zum Beispiel. Das geht 0,0 und ich habe in letzter Zeit jetzt auch so bezüglich Wohnungssuche und wie viele Sachen weitergehen bei mir. Ich habe keine Kraft und keine Energie und ich bin so erstaunt, was das mit mir ausmacht. Also allein nur auf eine Rückmeldung zu warten oder auf eine E-Mail zu warten und ich bin total erstaunt, äh, ja wie nervig das sein kann und dass ich immer, dass ich vielleicht auch so eine Art, so einen kleinen Mini-Perfektionismus in mir habe, weil ich will alles geklärt haben um mich herum. Das muss gar nicht im Optimalfall sein. Das kann auch negativ für mich sein. Ich muss es aber wissen. Weißt du, wie ich meine? Kannst du das verstehen? Ich verstehe das und ich ich weiß gar nicht, ob ich das Ungeduld
1: nennen würde, weil ich würde eigentlich nicht sagen, dass du ein ungeduldiger Mensch bist, sondern wenn's, ich glaube, dass das äh, ein dass das was mit deinem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun hat. Also, dass du Ja, genau, du das spielt auf jeden Fall bei zusammen. Dingen, wo du dich unsicher fühlst, weil äh, du sprichst ja, also, die Sachen, wo ich wirklich sehe, dass du ähm, aus dem Gleichgewicht kommst, sind, ich weiß nicht, wo ich in zwei Monaten wohne, ich weiß nicht, wo ich in zwei Monaten arbeite, ich weiß nicht, ob meine Selbstständigkeit bis dann und dann das und das einbringt. Das sind ja also existenzielle Dinge. Wenn ich irgendwie eine Stunde rumtrögel und zu spät anrufe, dann bist du wesentlich gechillter als die meisten Menschen um mich herum sonst, weißt du?
0: Ah ja, ja, ich weiß, was du meinst. Alles, was so ähm, rein beruflich und geschäftlich ist, da bin ich auch ungeduldig, das merke ich auch auf jeden Fall. Wenn ich dann äh, für sieben Tage auf eine E-Mail warte, dann frage ich mich, what the fuck, Alter, geht's noch? Weil ich dann so ja. richtig denke so, da hängt ja auch Geld hinter oder irgendwie, ja, schon auch irgendwie wieder ein Stück weit Sicherheit und sowas alles. Ich wollte gerade sagen,
1: weil Geld ist ja wieder Sicherheit. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn du jetzt eine E-Mail an deinen Bruder verschicken würdest oder an deine Schwester und die würden jetzt zwei Tage nicht antworten, wärst du dann
0: auch nervös? Nö, überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt nicht nervös. Es sind schon diese essentiellen Dinge, die mich beschäftigen und die auch wichtig, extrem wichtig für mich sind. Und ich wünschte, und da habe ich jetzt mit zwei Leuten drüber gesprochen. Und dann, dann kam mhm. einmal so: Ja, Samira, was willst du denn machen? Du kannst es doch eh nicht beeinflussen. Dann chill doch jetzt einfach. Und ich dachte mir so: Nee, du so mich funktioniert das nicht. Willst du mich Na. wirklich verarschen? Und dann kam noch eine andere Person, die meinte, ja, nein, du musst positiv denken, weil wenn du positiv denkst, dann ähm, ziehst du die positive Energy an und dann äh, wird das wahrscheinlich auch. Und selbst wenn nicht, dann machst du das Beste aus. Und ich dachte mir nur so, ey Leute, wo gibt's dieses Training? Ich möchte es, ich ich will das haben, diese diese Denkweise. Vielleicht ist es auch nur so, weil andere einem diesen Advice geben, keine Ahnung. Aber für mich ist auf jeden Fall klar, ich bin hier die ganze Zeit so super komisch, ich fühle mich wirklich komisch und krank, wie Liebeskummer. Ich habe es gesagt, ich habe es zu meinem Freund gesagt, also ich fühle mich wie Liebeskummer und dass sich mein mhm. ähm, mein größter Schwarm nicht bei mir meldet. So fühle ich mich gerade. Also, Ganz komisch. Ich
1: kenne das, ich habe das jetzt nicht bei diesem Themen, aber ich kenne dieses Gefühl äh, in Bezug auf andere Sachen und das sind bei mir meistens Sachen, ähm, das hat irgendwas mit meiner Kindheit zu tun, mit ähm, das sind irgendwie Situationen, die waren früher zu Hause vielleicht mal unangenehm oder da wurde immer drüber geredet. Und da kann man nicht einfach also sagen so, jetzt denk doch mal positiv. jetzt Das kannst du ja eh nicht beeinflussen. Ich glaube, du machst es gerade ganz richtig. Ich glaube, da ist es gut, erstmal einfach zu beobachten. Was passiert da eigentlich bei mir? Und was mhm. löst es aus? Ich glaube, das ist das Beste, was du gerade machen kannst. Einfach zu sagen, jetzt denk doch mal positiv. Also das ist genauso, als würdest du zu jemandem, der Liebeskummer hat, sagen, jetzt denk doch einfach mal positiv. Andere Männer haben auch, äh, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Das ist Aber für mich so derselbe
0: Rat. Und zum Beispiel bei der, bei jetzt auf dieser Wohnungssache, auf die Wohnungssache bezogen, sind mein Freund und ich in der exakt gleichen Situation. Und er mhm. sagt einfach so, ja, es sei nicht so gestresst, äh, entspann dich, das wird schon, der ist so voll positiv. Und da ist auch wieder so eine Denk, so, so ein, ja, so ein, diese Frage, ist man eher optimistisch eingestellt oder ist man eher pessimistisch eingestellt, ist man eher realistisch eingestellt? Ich würde schon immer sagen, dass ich realistisch eingestellt bin und sage ja, aber ihr habt A ja auch eine B andere Geschichte,
1: wirklich. weißt du? Wohnungssuche auch. war schon immer ein Struggle. Wir haben damals auch schon deine erste Wohnung mit den übelsten Strugglen gesucht, weil du keine Wohnung gefunden hast. Das ist ein Thema bei dir einfach. Und es ist doch auch in Ordnung, dass dich das mehr stresst
0: jetzt erstmal, oder?
1: Ich finde es in Ordnung.
0: Ja, mich stresst es, also was es, es fuckt mich halt ab und deswegen ist es halt der Abfaktor, ähm, weil man halt so wenig irgendwie dagegen tun kann und es geht nicht nur um diese Wohnungssuche, es geht einfach nur darum, dieses ähm, auf vielen Ebenen sein, diesen Gedulds diese Geduld zu beobachten und ähm, zu mhm. sagen… Ich nehme das an und das ist jetzt einfach so und mal gucken und nicht die ganze Zeit wie eine, wie eine kleine Furie irgendwie von rechts nach links zu springen und zu denken, wann geht jetzt endlich die Zeit vorbei, wann geht jetzt die Zeit vorbei, ich brauche jetzt eine Rückmeldung. Ja. Voll, das kann ich voll
1: verstehen, ich habe das in Bezug auf andere Sachen auch und ich kenne das auch, entweder ich putze dann wie eine Wahnsinnige oder fange an aufzuräumen und dann vergeht zwar die Zeit, aber eigentlich geht es mir nicht besser. Und ähm, was mir dann auch echt oft hilft ist, aber es ist mega schwer. Ich finde es schwer, mich wirklich hinzusetzen und einfach mal ein bisschen zu atmen und mal runterzukommen und einfach mal zu gucken, okay, wie geht es mir gleich gerade eigentlich wirklich und wovor habe ich eigentlich Angst? Ich finde, das ist manchmal sehr, sehr unangenehm, aber manchmal werde ich dadurch gechillter, als wenn ich wie so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen alles Mögliche mache, um irgendwie zu versuchen,
0: nicht dieses Gefühl zu fühlen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Für mich war das jetzt gerade andere Optionen durchspielen, so sich darin so ein bisschen verlieren. Aber ja, ja ich habe ja schon ja, mal voll. ganz damals dir mal gesagt, so, wenn ich ganz viele Sachen abgearbeitet habe und zum Beispiel meine To-Do-So so abgearbeitet habe und die sind auch in Ordnung, ich habe die guten Gewissens, Weggegeben. Und dass ich keine Rückmeldung bekomme. Oder zum Beispiel Feedback warte. Also das, das ist bei mir auch schon so, dass ich dann so ein bisschen so, komm, jetzt ah, gib mir eine Rückmeldung. Ich brauche wieder was zu tun. Und weißt du, wie ich meine?
1: Ja, gut, das ist dann ja schon ein bisschen und das, ja, das ist, das ist schon Ungeduld. Ne? irgendwie auf eine Art. Oder ich so muss jetzt mal versuchen, gerne Bewegung Technik sein.
0: Ja, ja. Bei Bedarf natürlich nur, ne? ist ja klar. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig spannend, weil ich mich gerade noch mal so von außen betrachte und mir so Gedanken über mich mache, ähm, was ich eigentlich möchte, was ich will, was mich halt einfach beunruhigt in meinem Leben. Und ähm, das war der Hauptpunkt. Das war der Hauptpunkt irgendwie. Ich kann nicht gut warten auf egal was. Das fällt mir super, super schwer. Und äh, ja
1: muss ja, jetzt ich irgendwie einen Weg
0: finden mit der Entspannung, also Entspannung für mich und meinen Körper halt auch irgendwie zu herzuzaubern und vielleicht mal bestimmte Dinge in Angriff nehmen, damit ich ähm, ein bisschen ruhiger werde, so innerlich nicht mehr so aufgeheizt bin, wie in so einer Stresssituation, weil das ist, fühlt sich die ganze Zeit an wie eine Prüfung, so eine Stresssituation dann, ne, zu ja. warten und irgendwie keine Rückmeldung zu haben. und Das merkt man dann halt auch echt voll krass im Körper, weil ich dann irgendwie abends um 9 Uhr erschöpft einschlafe, aber dann irgendwie um vier Uhr wieder wach werde und denke so, oh, da sind wir wieder. Hallo-Gedanken. Hm.
1: Ich kann, ich kenne das, ich kenne das. Ich habe das zwar nicht in Bezug auf Warten, aber in so Bezug auf Aufgaben. Ähm, hm. äh, und äh, pff, ja, da versuche ich auch gerade dran zu kommen, entspannter zu werden. Ich bin gerade auf jeden Fall dabei, dass ich merke, denen hilft. Ich, ich, äh, denen? ich glaube. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil man seinen Körper dabei spürt. Also ich glaube, ich glaube, das ist das Ding. Ich bin so viel, man ist dann so viel im Kopf und wenn man dann irgendwas mm. mit dem Körper macht, also oder wenn Kevin meine Füße massiert, also irgendwie, wenn ich mein, alles, wobei ich meinen Körper spüre, da komme ich runter. Ich glaube, weil man in den Körper das versteh ich. kommt. Ja. Das verstehe ich. Mm. Ja, aber ja, das weiter bin ich auch noch nicht. Das ist das auf einer anderen Ebene auch gerade so ein bisschen meine Baustelle.
0: Ja, lass mal Sachen ausprobieren und testen und dann äh, Rückmeldung geben. <lacht> genau, wir werden euch auf dem Laufenden halten. <lacht> ich habe auf jeden Fall all meine äh, Buntstifte angespitzt. Ich sag dir, das war die Entspannung meines Lebens. <lacht> ich sag's es wirklich, es war so geil. Jacko, das war so geil. Dieses Geräusch, <lacht> dieses Feeling dazu. Das war einfach das, richtig schön. Das ist
1: wirklich ein geiles Geräusch. Das ist richtig
0: ASMR-Style. Mhm. Vor Das stimmt. Okay, das stimmt. genug abgekotzt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einen funny Zettel ziehen.
1: Ja, du musst übrigens heute, ich habe dir das noch nicht gesagt, kannst du heute die Aufgabe der Zettelzieherin übernehmen? Denn ich habe
0: zwar mein Aufnahmegerät und mein Mikrofon gefunden, aber nicht die Zettel. Das macht doch überhaupt nichts. Die habe ich ja hier auch in meinem Topf, in meinem kleinen Trog. Hey, 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 hey. Ehrliche Meinung zu Analsex. Oh, hallo. Wir fangen heute richtig direkt. Wir gehen direkt rein. In das oh. Anale. <lacht> ähm. Ach, äh, ja. Moin. Ja. Also für alle, die bis Moin. jetzt noch nicht wach waren, jetzt wird's. <lacht> <lacht> äh, wie ist dein Feeling gerade? Möchtest du anfangen oder möchtest du eher nicht anfangen? Ich, bei so. Trickelnden Themen, ne? Da habe ich immer das Gefühl, das kann man einmal so allgemein betrachten. Einmal kurz eine allgemeine Zusammenfassung. Eine kleine Definition mhm. von Analsex. Also ah, von, Penetration, ja, okay. die äh, durch den Hinterausgang stattfindet. Wahrscheinlich, ne? Kann man so sagen? Genau. A.K.A. Mit euer Arschloch. Genau. Anal mit dem Finger Loch. oder Penis <lacht> oder Umschnalldildo, whatever, in den Hintern rein. Was das auch ist immer sexuelle Praktik. Praktik. Genau. genau. Die,
1: ähm, Ach so, die Finger in den Po ist Pose auch oder? schon Analsex.
0: Pff, ja, Oder, oder ist das Petting. Es Jetzt ist will doch jeder sagen, Finger in Po, Mexiko. Ja,
1: gut, dann äh, haben wir schon mal eine allgemeine, wieso drucksen wir hier eigentlich so rum? Sam, hast du schon mal Analsex gehabt?
0: Ja, ich habe es schon mal ausprobiert auf jeden Fall. Ich möchte es wirklich unter Ausprobieren verbuchen. Ich habe es mehrfach ausprobiert, weil ich gedacht habe, ähm, das ist ja ein Ding. Das sieht man in Pornos. Das ist ein Gesprächsthema. Das ist schon ein Gesprächsthema mit keine Ahnung ganz am Anfang der Teenagerzeit würde ich sagen. Es hat auf mhm. jeden Fall irgendwie immer so was ähm, dunkles mystisch, geheimnisvoll ist, würde ich jetzt irgendwie mal so sagen. Mhm.
1: Auch so ein bisschen finde ich, also ähm, zu, ich weiß nicht, wie das wie das jetzt zum Beispiel, wie die Aufklärung unter den Teenies gerade ist, weil ich habe gehört, es sind auf jeden Fall viele Dinge, die ich früher als äh, mystisch und dunkel eingeordnet hätte, sind heutzutage normal, so wie würden. Mhm. Ja. Ähm, auch irgendwie damals was Dreckiges Verbotenes, ist, etwas, wofür man sich geschämt hätte. Ich hätte niemals mit 17, wenn ich Analsex gehabt hätte, gesagt, ja, ich hatte gestern Analsex.
0: Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber das war, glaube ich, die Zeit so mit 18, so 19, wo ich das das erste Mal vielleicht ausprobiert habe, glaube ich. Und dann dachte ich, okay, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, das klappt so nicht. Und habe aber damals auch noch nicht gewusst, dass man da ja vielleicht auch Vorarbeit leisten muss. Also, dass oh, man ja voll ja. relaxed mhm. sein muss, dass man entspannt sein muss, vielleicht ein Gleitgel zur Hand hat oder vielleicht irgendetwas zum Dehnen oder weiß ich auch nicht was. Und das wusste ich alles nicht. Also habe ich nur gedacht, oh mein Gott, übelst schmerzhaft. Ich mag das Gefühl gar nicht. Das fühlte sich bei mir immer an, als würde man groß zur Toilette machen, und es wäre etwas stecken geblieben. Und es wird Unendlich. Nicht, also ich hatte es, es ist eine unendliche Kackwurst. Richtig. Und die ist da jetzt drin. Und das war für mich so, oh Gott, no, why? Uh -uh, yeah. Das mag ich nicht.
1: Und ja, das ist ja eigentlich, das muss ich jetzt einmal kurz anmerken, ne, das ist ja auch eigentlich richtig weird, weil wenn man groß auf die Toilette geht, ist es ja eine krasse Erleichterung. Also ich habe das früher voll oft mhm. auch, äh, mitbekommen, dass Leute Witz darüber gemacht haben, was ist das Beste nach einem Orgasmus? Kacken gehen, weil es ja, ja so ein befriedigendes Gefühl ist, dass es aus dem Körper rausgeht. Und ich glaube, Analsex ist deswegen auch so weird manchmal, weil es diese Befriedigungen umgekehrt ist. Also das, was ist das Gegenteil von befriedigt sein? Äh, also so, verstehst Und du das, was du eigentlich loswerden ja. willst? Das geht das Loch wieder hoch. Und ich glaube, das Störend. Der Körper erkennt so,
0: das ist falsch rum. Das ist, das muss ja. andersrum sein. Ja. Das war, glaube ich, auch das Gefühl, was ich dann äh, sogar beim beim zweiten Versuch, auch das war noch mal Jahre, Jahre später, ähm, hatte und da habe ich schon ein bisschen besser mich prepared. Auf jeden Fall, ich wusste, man muss entspannt sein, man muss vielleicht ein Like dabei haben, wie auch immer, dass man auch vorher. Ähm, ich glaube, ich habe keine Analdusche gemacht. Das macht man ja auch, kann man ja auch machen. Ähm, das wird auch, glaube ich, ganz oft bei homosexuellen Männern so praktiziert, eine Analdusche dann zu machen oder insgesamt. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so de deep im Business. Ähm, aber auch da beim zweiten Mal, als es für mich so ein Excitement war, habe ich gedacht so, also ich habe das glaube ich damals mit meinem Freund abgesprochen, so könnte man jetzt nochmal ausprobieren, aber auch da mhm. habe ich den Clou nicht rausgefunden. Ich habe es nicht mhm. gut gefühlt, ich fand es gar nicht gut, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Das hat sich störend angefühlt und schmerzhaft. Mhm. Und dann war das, habe ich es vielleicht noch zwei, dreimal ausprobiert und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist einfach nicht meine Praktik. Ich mag andere Sachen.
1: Ja, das ist ja auch äh, für, ja, aber ich finde es cool, dass du es trotzdem so oft probiert hast, wahrscheinlich auch aus einer Neugier heraus, um herauszufinden, so wie ich viermal äh, Game of Thrones angefangen angef habe, weil ich gedacht habe, believe the hype, irgendwas muss daran gut sein, aber manchmal sind ja. vielleicht Dinge dann doch nichts für einen, obwohl ich ich kenne denke, viele dass nochmal von vorne...
0: Ja, viele Leute haben halt auch gesagt, das ist ganz toll und das muss man ausprobieren oder das kann man ruhig ausprobieren was dauert ein bisschen man muss ein bisschen Übung haben keine Ahnung was und ähm, ich hatte Gott sei Dank das also ich hatte das Glück dass da irgendwie meine Boyfriends irgendwie nicht so krass drauf abfahren oder abgefahren sind oder so die fanden mhm. so ja ist okay kann man machen Aber ich stehe jetzt auch nicht so drauf also weißt du, wie ich meine und deswegen war es ja für gut mich das so, passt dann ja okay. perfekt das gibt es, das gibt es und andere Menschen haben Spaß daran und das ist auch vollkommen cool. Ich, vielleicht probiere ich es mit 40 nochmal aus, Jaco. Vielleicht probiere ich es nochmal aus. In oder? der Midlife-Crisis sagst du jetzt nochmal Analsex. Richtig, wirklich. Aber erzähl doch mal aus deiner Perspektive. Wie ist es denn bei dir? Ähm,
1: ja, also ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Analsex. Ich habe Analsex das erste Mal ausprobiert mit 19, glaube ich, mhm. ja. Ähm, weil ich da auch den, das erste Mal in einer Beziehung war, wo, so ein, wo man noch lange zusammen war und sich richtig vertraut hat, weil ich hätte jetzt nicht irgendwie damals mit jemandem, mit dem ich einen Monat zusammen bin, mal gerade Analsex ausprobiert. Das, äh, also dazu war das für mich ein zu verbotenes, eine zu verbotene und Frucht, weil ja. Man weiß ja auch nicht, wie ist es, was passiert da? Ich kannte früher keine Analduschen. keine Ahnung. Was was passiert da? Was wird man da sehen? Wird da eine Kackwurst sich gedreht haben um den Penis rum? Ich hatte eine sehr unrealistische Vorstellung davon, was passieren könnte, so wie das ja manchmal ist. Man war, wusste, war, wusste ja auch vorm Sex nicht, wie Sex sein wird oder vorm Rauchen nicht, wie Rauchen sein wird und so, weiß man ja vorm anal -Sex auch nicht. Ist es irgendwie eklig, schmierig oder nicht? Oder und da ähm, habe ich gestern aber stinkt das, aber das damals, vielleicht sogar? Stinkt das? Genau. Mm. Muss ich irgendwas vorbereiten? Ich kann aber auch nicht drüber reden. Das war einfach so ein sehr unsicheres Feld und ich habe auch ehrlich gesagt vorher nie darüber nachgedacht. Und ich weiß auch nicht, wieso ich das das erste Mal ausprobiert habe. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt im Nachhinein, dass mein Ex-Freund mich gefragt hat, ob wir das ausprobieren wollen. Mm. Ähm, und man ist ja auch
0: neugierig in dem Alter,
1: übelst neugierig. Voll, alles Gott, was das war damals auch richtig krass, muss ich sagen, mit meinem ersten Freund, was wir alles ausprobiert haben. Das war irgendwie den ganzen Tag gefühlt irgendwelche Doktorspielchen und alles Mögliche austesten einfach, was mhm. mit dem Körper passiert, wenn man, was ist, wenn man in das Loch was reinschreckt oder in das oder in das oder in das. So war das. <lacht> und... und ähm, ja, und äh, ich weiß jetzt nicht, wie mein allererstes Mal Analsex war. Ich glaube, sehr, sehr unangenehm. Ich habe das aber auch immer wieder ausprobiert, weil mein ähm, Ex-Freund das nämlich sehr gut fand mhm. und auch, äh, glaube ich, sehr viel Pornografie konsumiert hat, wo Analsex stattgefunden hat und er einfach die Vorstellung davon. Es ist ja einmal, äh, du kannst es ja unterteilen, es ist einmal eine sensorische Sache. Es ist natürlich klar, dass wenn man Analsex hat, dass das enger ist, als wenn das vaginaler Sex ist, aber es ist natürlich auch eine Kopfsache wahrscheinlich äh, bei vielen Dingen. Wie bei vielen Dingen. Ja, auf ne? so jeden Fall, Fantasie das würde ich auch sagen. Sache, ja. ich habe jetzt Analsex, so, ich bin jetzt nicht da drin, sondern da drin. Ja, und ich glaube, das fand er ganz gut, oder ich weiß, das fand er ganz gut. Und ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil auf der einen Seite ähm, fand ich es irgendwie sehr, sehr Unangenehm. Ich weiß auch, dass ich, als ich das das zweite oder dritte Mal ausprobiert habe, dass ich geweint habe, weil mhm. ich mich so einsam gefühlt habe. Es hat mir ein, 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 irgendwie ein Gefühl von gerade, ich weiß nicht, ein so Vielleicht hat das jemand von euch schon mal erlebt. Man hat irgendwie einen One-Nine-Stand, man hat Sex mit jemandem und auf einmal hat man das Gefühl, das ist gerade viel zu intim. Ich will nach Hause zu meiner Mama.
0: Ja, klar. So, ich wenn, weiß, was ne, du so ein Gefühl
1: war das irgendwie, wo ich dachte, oh krass, irgendwie wird gerade eine Grenze von mir überschritten. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich das auch damals abgebrochen, aber wir haben das immer wieder ähm, probiert. Und irgendwann hat das auch gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich hatte zwar, also ich weiß nicht, ob jemand, es, ich weiß nicht, ob es Frauen auf dieser Welt gibt, die sagen, ich finde dieses Gefühl gar nicht unangenehm, ich finde es einfach nur gut. Bei mir war es irgendwann so, es ist nach wie vor unangenehm geblieben, aber gleichzeitig auch erregend gewesen. Mhm. Also eine ganz äh, merkwürdige Kombination im Sinne von, es ist irgendwie unangenehm, aber gleichzeitig habe ich viel, viel schneller einen Orgasmus,
0: als wenn ich vaginalen Sex hätte. Du hast durch Analsex dann Orgasmen bekommen.
1: Ja, also ich habe dann schon meine Finger vorne benutzt beim so, Homo. Aber mhm. äh, es, es ist dann sehr, sehr schnell passiert, also innerhalb von einer Minute. Und vaginal wäre es vielleicht innerhalb von 15 Minuten oder so passiert, oder 20 Minuten, verstehe. weißt du? Mhm. Und aber, ähm, und jetzt kommt dieses zwiegespaltene Verhältnis. Ähm, ich war damals in einer Beziehung, wo der Partner, mit dem ich zusammen war, das so gut fand, dass er das am liebsten immer, wenn wir Sex hatten, gemacht hätte.
0: Okay, und ich verstehe. Das ist natürlich ist halt, ein Interessenskonflikt.
1: Das ist ein Interessenskonflikt, weil auch wenn ich dem gegenüber offen war und es manchmal auch sogar ganz gut fand, ist es für mich, ich würde jetzt sagen, für Frauen, aber ich will nicht für jeden sprechen, für jede Frau sprechen. Für mich war es trotzdem ein anstrengender Akt, weil dieses unangenehme Gefühl und der Anfangsmoment, es ist, es kostet Überwindung.
0: Und ich habe eine Frage. Manchmal, ja. Konnte das denn bei euch dann auch so äh, spontan stattfinden? Also wie gesagt, ich habe es aber nicht so die Erfahrung gehabt, aber für mich war das dann immer so: Ja, könnte man ja heute Abend noch mal ausprobieren? weil man darüber gesprochen hat. Und dann wusste ich zum Beispiel, okay, ich will auf jeden Fall noch mal zur Toilette gehen. Ich will mich irgendwie noch mal frisch machen. Also ich wollte, ich habe ich hab schon das immer mit so einer, ich muss eine besondere Hygiene an den Tag legen. So habe ich das verbucht. Und weiß jetzt gar nicht, wie spontan kann das stattfinden? Weißt du, wie ich meine?
1: Also das hat schon spontan bei uns stattgefunden. Ja, also... Okay. Äh, ich erinnere mich jetzt nicht an einen Moment, wo ich irgendwie gedacht habe: Oh, ich kann es jetzt nicht machen. Ich muss auf die Toilette. Ich glaube, dann könnte ich auch gar keinen Sex haben. Aber es ist, äh, es hat schon spontan stattgefunden. Also es hat ganz okay. normaler Sex stattgefunden. Und dann hat da vielleicht ist da jemand mit seiner Hand wohin gegangen. Und dann kam sozusagen die Aufforderung oder die Frage. Und das war damals für mich äh, sehr, sehr belastend, weil ähm, ähm, wie soll ich sagen, es, es, es war ein Moment von, ich habe normal Sex, dann merke ich zum Beispiel, jemand geht da mit seiner Hand hin, dann ist schon so eine Anspannung in mir aufgekommen, weil ich war, wusste, mhm. jetzt gleich kommt die Frage und das ist ja an sich kein Problem, dass diese Frage kommt, aber wenn ich nein gesagt habe, habe ich gemerkt, dass die Stimmung sich wechselt.
0: Oh ja. Da war
1: Enttäuschung, mhm. da war Genervtheit. Und oh, Druck.
0: Oh, das geht gar nicht.
1: Ja. Scheiße. Und deswegen habe ich sehr, sehr häufig in meinem Leben Analsex gehabt, nur um diese Gefühle in jemand anderem nicht
0: auszulösen.
1: Und deswegen ist das für mich, obwohl ich es Aber mochte,
0: gleichzeitig ein rotes Tuch. Verstehst du? Mhm. Habt ihr denn da mal drüber gesprochen? dass du gesagt, dass du es das irgendwie nicht immer geil findest? Können wir das vielleicht irgendwie alle jedes dritte Mal machen? so? Also da kannst du mir ja auch ein Stück weit entgegenkommen, weil ich habe da jetzt gar keinen Turn drauf, jedes Mal.
1: Ja, also ähm, ich weiß, ich kann das gar nicht mehr so richtig einschätzen, weil das schon so viele Jahre her ist. Also es ist schon 12, 13 Jahre her. Mhm. Mm, aber ich würde sagen, sexuell gesehen war das nicht unbedingt, also das, das war einfach, ich will es nicht toxisch nennen, aber es, es war nicht ganz Gesund einfach, was da irgendwie stattgefunden hat. Weißt du? Also ja. ich würde sagen, die, das ganze sexuelle Verhältnis war auf der einen Seite, hat vieles davon für mich auch Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite war sehr, sehr viel emotionaler und psychischer Druck mit dabei. Und mhm. äh, so eine offene Kommunikation, wie ich das jetzt in meiner Beziehung habe, wo einfach jede Meinung respektiert wird, ähm, das, das war da ja, an der klar. Stelle einfach nicht so. Es war mehr so ich der Wunsch ich. danach, dass man irgendetwas darstellt. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, das war dieselbe Bezie Beziehung, wo ich mal ähm, ein Porno, also gemeinsames porno schauen abgebrochen habe, weil ich so unsicher war, weil ich mich mit den Frauen in diesem Porno verglichen habe und nicht wusste, wie er sich jetzt, was ihm jetzt gerade, einfach eine Unsicherheit in mir, wo dann direkt der Spruch kam, irgendwie, ich habe gedacht, du bist eine, mit der man sowas machen kann. Also es hat sehr viel Druck stattgefunden, sexuell. Versteh, und, äh, ich, ja. heutzutage weiß ich, dass das nicht normal ist. Also das, ja, dass, die Erfahrung die wir gemacht haben. Genau, damals wusste ich das nicht. Damals dachte ich, das wäre so ein normales Tanzen von Vorlieben und, ähm, Hoffnung und Enttäuschung und heutzutage weiß ich, oh mein Gott, nein, das war total ungesund, weil ich jetzt eine Beziehung habe, in der ganz offen gesprochen wird, was man will und nicht will und die andere Seite das einfach akzeptiert und man Kompromisse findet, die beide richtig gut finden
0: und nicht nur einer, okay, mach ich jetzt halt mal oder so, weißt du? Falls ihr so eine Situation nicht habt, dann versucht sie irgendwie zu erzeugen. Ihr müsst auf jeden Fall miteinander sprechen, das ist total wichtig und tut nichts irgendwem anders, immer nur zu Liebe. Das ist nicht gut, das ist auf gar keinen Fall gut. Ich habe die Erfahrung auch damals gemacht und du hast die Erfahrung gemacht und im Nachhinein weiß man halt einfach, das hätte so nicht sein dürfen. Bitte miteinander sprechen und ich bin so froh, weil ich du erzählst das gerade und ich denke mir so ich würde so laut für mich einstehen jetzt mittlerweile, ich würde so laut sagen, nein, sag mal, du spinnst doch wohl, also jetzt können wir mal mich berücksichtigen, ich möchte das anders und dass das halt irgendwie ein Prozess ist und das ähm, das ist einfach so krass, weil man so vieles gemacht hat, um zu gefallen und gefallen zu wollen, ich finde es einfach voll schade auch irgendwie ein Stück weit. Es ist super schade, also das hat,
1: das, das weiß ich erst heutzutage, wie krass mich das damals geprägt hat, ich wusste das gar nicht, ich merke, das ähm, als ich zum Beispiel meinen jetzigen Freund kennengelernt habe und ich zum Beispiel, ich habe von mir aus Analsex vorgeschlagen und er hat gesagt, ja, können wir mal machen. Aber er hat dann ganz ehrlich gesagt, du, ich finde das vorne besser. Also mhm. das ist irgendwie, wir können das gerne machen und das ist auch irgendwie ganz cool, mal was anderes zu machen, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Und es hat mich damals schockiert. Das hat mich richtig schockiert, weil ich ja darüber auch begehrt wurde vorher, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Verstehst du? So ein, eine. Ich verstehe es. So wie. Ich wusste gar nicht, was, was was hat das jetzt zu bedeuten, dass jemand das nicht möchte. Oder auch zum Beispiel mit diesem äh, Wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich liege sehr gern beim Sex. Ich habe auch sehr, sehr viele äh, lustige Nachrichten übrigens von unseren ZuschauerInnen bekommen. Von wegen, ja, Jaco, ich frage mich auch immer, bin ich devo oder bin ich faul? Haben mir auch ein paar Leute <lacht> geschrieben. Und heutzutage frage ich mich manchmal, bin ich wirklich nicht gern oben? Weil in meiner letzten Beziehung konnte ich einfach nie nach oben, weil mein Ex-Freund das unerotisch fand. Der wollte keine starke Frau, die auf ihm drauf sitzt. Der wollte eine Frau, die sich oh unterwirft. Oh mein Gott, so
0: tief ging das. Ja, also
1: es war halt einfach, ähm, dass die Macht sollte nur auf der einen Seite sein. Und heutzutage, dann erinnere ich mich aber, als ich jünger war, meine ersten sexuellen Erfahrungen, da war ich auch manchmal oben, und fand das ganz gut und das ist etwas, was ich jetzt gerade erst wieder versuche herauszufinden, so bin ich wirklich devo oder wurde ich einfach so drei Jahre so heftig in meinen ersten Jahren der sexuellen Erfahrung in diese Rolle reingepresst, also wenn ihr irgendwie so eine Art von Unterdrückung sexuell in eurer Beziehung spürt, dass da einer irgendwie seine Emotionen darüber auslöst und ihr macht da Sachen, die ihr vielleicht gar nicht wollt oder wirklich seid da ganz vorsichtig, das kann sich jahrelang noch mitziehen. Sexuell sollte frei und ehrlich und offen sein und Spaß machen und da sollte man nicht ähm, irgendwie sich einsam fühlen oder irgendwelche Rollen einnehmen müssen, um irgendwie sexuell attraktiv für den anderen zu sein, weißt du? Ich finde
0: es voll spannend, was du sagst. Ja, also als ich meine ersten sexuellen Erfahrungen auch gesammelt habe, war es, ähm, wurde mir gespiegelt, dass ähm, Oralsex, also dass der Mann eine Frau oral befriedigt, eklig ist. Und dass das, ähm, voll, ja, also dass es eklig ist und dass es ähm, nach Fisch riecht und keine Ahnung was. Und das ist bis heute in meinem Kopf drin. Bis heute habe ich Angst, irgendwie nicht attraktiv oder nicht fresh genug zu sein. Ich kommuniziere das ganz frei und offen und sage, ah, ich, müsse, ich ich fühle mich gerade nicht so. Und wir mussten, also ich habe danach zwei Typen wirklich tollen Sex mit denen gehabt, aber ich habe es nicht geschafft, ähm, mir das zu nehmen, obwohl sie gesagt haben, das ist, du, du, das ist total normal, wir machen das so, so gerne, wir finden das total toll, aber die haben es nicht geschafft, obwohl die viel cleverer und ähm, weiter waren und total offen waren, haben es nicht geschafft, mir die Unsicherheit zu nehmen, die ich mit 17, 18 dadurch aufgebaut habe. Ja, das ist so krass, wie prägend das ist,
1: ne? Auch jetzt, gerade, ja, wo wir drüber sprechen, fallen mir so ganz, ganz viele Dinge ein, einfach wo ich sage, die mag ich oder die mag ich nicht. Und dann auf einmal erinnere ich mich gerade an meine Teenie-Jahre und mir fallen gerade tausend Dinge ein, wo Leute, wo ich gar nicht, wo ich denke, oh mein Gott, ich glaube, das kommt gar nicht von mir. Das kommt von woanders
0: her. Das ist schon crazy. Hast du noch mal ein Beispiel oder willst du gerade, ist das too much information? Ja, also äh, zum
1: Beispiel, äh, ich gebe nicht gerne Oralsex. Also ich mache ja. es zwischendurch einfach nur, um jemandem eine Freude zu tun. Also ich mache das nicht gegen meinen Willen, sondern ich mache das, um eine Freude zu bereiten, aber ich habe keinen Spaß daran oder keine Erregung daran. Und jetzt gerade in diesem <lacht> Moment, wo wir darüber sprechen, wird mir auch bewusst, dass das auch etwas ist, das in meiner Ex-Beziehung nicht erwünscht war. Einfach. Das hat Der einfach. Also er wollte
0: keinen Blowjob. Genau.
1: Das, das war ist ja, einfach das ist da. Spannend. Also, das, ja, das ist wirklich spannend. Das ist, da ist halt einfach eine ganz bestimmte Sexualität praktiziert Aber worden, ist da sozusagen. nicht auch genau
0: dieses Dominanzverhalten eigentlich da? Also es ist für mich so, auch so ein bisschen, früher hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich will das nicht machen, weil ich habe das Gefühl, du stehst dann über mir oder so. Oder es war so ein kurzer Gedanke in meinem Kopf oder es war damals irgendwie auch ein Stück weit mit ja, Schwing, schwang ich, das mit, aber das hätte ich mir jetzt gedacht, dass, es, dass er das dann auch total gut gefunden hätte, so weißt du? Ja, in dieser
1: Beziehung war es so, dass ich glaube, die Präferenz war, dass es in ungewöhnlichen Situationen sehr schnell zu Sex kommt, wo der Mann über der Frau steht. Mhm. Da gab es keine große Einführung, kein großes Vorspiel, so, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, weiß ich, ja, ja verstehe ich glaubst du, dass du das nochmal jetzt so, dass, also ich glaube ja schon, ich habe ja gerade gesagt, ich würde Analsex vielleicht auch nochmal Ende 30 oder so an, ausprobieren, vielleicht habe ich da nochmal Bock drauf aber glaubst du vielleicht, dass, dass man den Blick nochmal für andere Sachen wieder so erweitern kann, zum Beispiel zu denken oder das nochmal so zu probieren, mit zum Beispiel Oralsex zu geben und zu sagen, ja, vielleicht finde ich es doch nicht so kacke, also bist du da offen, würdest du das nochmal probieren oder… Wie fühlst voll. du das gerade?
1: Also ich habe das Gefühl, ich bin sowieso gerade in so einer sexuellen Phase, wo ich mich voll mit meiner Sexualität beschäftige. Mhm. Ähm, und ich bin da auf jeden Fall offen. Ich finde Analsex, also vielleicht nicht unbedingt gleich mit einem riesengroßen Penis, aber äh, von der Sache her sehr, sehr spannend, weil ähm, da sind halt viele Nerven. Ich muss sagen, ein, ähm, ein Orgasmus, der den Analbereich mit einbezieht, ist ein, nochmal ein komplett erweitertes Gefühl. Also es ist eine mhm. andere Art von Orgasmus. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ich wäre auf jeden Fall offen dafür und auch äh, Oralsex zu geben. Das ist etwas, ja, also ich finde, man kann da seinen Horizont auf so einer emotionalen Ebene auch nochmal erweitern und Dinge ausprobieren und mal schauen, wo kommt es her und vielleicht ein bisschen
0: rumexperimentieren. Ich bin da auf jeden Fall offen für. Ich finde das auch gut und es ist so, ich erinnere mich ganz krass an, ich war vielleicht zwölf oder elf oder so und ich hatte eine Bravo gelesen und dann haben meine Tante und meine Mutter haben da gesessen und haben sich Sommer durchgelesen und haben dann so darüber gelacht und ich fand es natürlich total aufregend, weil das sind natürlich spicy Themen und dann haben die gesagt, ach Samira, das wird doch so stressig und erst wenn du groß bist und ab 30, dann wird es richtig spannend und ich dachte so, eh, mit 30 haben die noch Sex, boah, sind die eklig. <lacht> Das habe ich wirklich so gedacht und heutzutage ja. verstehe ich das wieder, weil man kennt so man kennt seinen Körper man weiß so ein Stück weit auch, was man will, man weiß, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, damit man irgendwie auch horny ist oder Bock hat oder man weiß auch, wann man überhaupt nichts mit Sex zu tun haben will und auch das, was du gerade sagst, dass man das nochmal so ausprobiert, das habe ich auch gerade und äh, also nicht so nicht so auf Praktiken, aber so, dass ich mir zum Beispiel gedacht habe, nee, ich finde das jetzt voll toll, wenn ich mir jetzt nochmal schöne Unterwäsche kaufe und so und dass ich das irgendwie wieder so ein bisschen leben will wie mit 18, 19, 20, wo ich das irgendwie so hardcore zelebriert habe oder gedacht habe so, ja, cool, Sex ist toll, das Aufregendes und Spannendes und dann irgendwann gehört es einfach so dazu und ich möchte, dass es wieder aufregend und spannend wird irgendwie. Und dazu gehört. Ich finde
1: das auch super spannend. Ich finde das richtig spannend und irgendwie auch schön. Und ich habe das Gefühl, dass das auch gerade irgendwie so ein Thema ist. Also bei all, bei fast all meinen Freundinnen ist das auch gerade irgendwie so ein Thema. Irgendwie jetzt gerade so dieses Jahr, dass das nochmal so hochkommt. Und ich finde es irgendwie mega schön. Und du hast total recht mit dem, was du ähm, gerade gesagt hast. Wenn ich zurück… also wenn ich mich so zurückerinnere an mich mit 16, 17, wo ich gedacht habe, ab 30 Sex haben, richtig eklig. Ähm, dann muss ich irgendwie lachen, weil wenn ich mir zurückdenke und mir vorstelle, wie ich mit 15, 16, 17 Sex hatte, dann sah das meistens so aus, ich lag da wie ein Käfer auf dem Rücken und irgend so ein Typ hat wie ein Kaninchen über mir gehangen. Und ich habe mich ja. gefragt, ob mit mir was nicht stimmt und ob ich eine Orgasmusstörung habe und hatte Angst, dass jemand das Licht anmacht. Und das war so, äh, da hatte ich, das, das, da lag ich dann da mit meinem jugendlichen Körper. Und, wir
0: haben und ja die haben dann anders. gefragt, und war es gut? Und du denkst dir so, äh, ja, ja ich habe ja, ja, genau. Und,
1: und das ist irgendwie so eine Sache, ähm, wo ich mir irgendwie so denke, okay, da hat man jetzt ein bisschen andere Möglichkeiten Ich meine wir sind Menschen, wir sind sexuelle Wesen und das muss man ja auch irgendwie also es ist ja auch schön, wenn man das irgendwie gesund ausdrücken kann ne? und auf jeden ähm, Fall da ich habe das Gefühl da wirklich offen und ehrlich zu sein dafür musste ich erstmal einen Menschen treffen mit dem ich gerne Sex habe, der sich für meine Befindlichkeiten interessiert und ich mich für seine also wo ich mich der mich anzieht, Sexuell, aber mit dem ich auch so ein vertrautes Verhältnis habe, dass ich das erstmal auch ausheilen kann, was man da alles erlebt auch als junges Mädchen in unserer Gesellschaft, ne? Oh, und ja, ähm, ich weiß, was du meinst. ja, und deswegen würde ich sagen,
0: kann es jetzt auch äh, richtig rund gehen, voll. Und dass man jetzt noch mal andere Unsicherheiten ablegt, die ja auch teilweise immer noch da sind. Es hört also nicht auf. Es sind ja immer noch auch im Älteren da sind, ja auch immer noch Unsicherheiten da, äh, die man ja auch noch mal angehen kann, auch wenn man sich mittlerweile sehr, sehr, sehr wohl fühlt. So Total. Ist das bei mir also zumindest.
1: ich habe zum Beispiel, also ich habe auch super krass viele Unsicherheiten mit meinem Körper und äh, man muss jetzt einfach mal sagen, die Flaws werden ja mit dem Alter mehr, also gesellschaftlich ja. gesehene äh, Flaws, ne? Also egal, ob wir jetzt von ähm, ich will das jetzt nicht so nennen, aber ich nenne jetzt mal die typischen Sachen, über die man sich halt als Frau wahrscheinlich irgendwie Gedanken macht. Zellulite, Falten, irgendwann kommen Krampfadern oder Besenreißer oder äh, keine Ahnung, irgendwelche komischen P Pigmentsflecken und halt Haut hängt runter. Also Dinge, die, sage ich jetzt mal, zwischen 20 und 60 Jahren passieren. 20 und 100. Ja. Ähm, und davon hatte ich natürlich früher als Teenager wesentlich weniger als jetzt.
0: Aber trotzdem war ich, ich war ja trotzdem unsicher wie jetzt. Ja, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr genau. auf jeden Alter.
1: Und ich finde es gerade total spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt langsam erst beginne, das zu heilen. Obwohl ja immer mehr Sachen in meinem Körper dazukommen, die eigentlich vorher jugendlicher waren, weißt du? Aber jetzt ja. lerne ich erst ähm,
0: weil Licht entspannt Sex zu haben. Das lerne ich jetzt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Man akzeptiert sich halt auch einfach ein bisschen besser und mehr. Und man weiß mittlerweile, das wusste ich halt vorher auch nicht, dass was, das, was uns irgendwie von der Industrie gespiegelt wird und auch von den Pornos her, dass das halt kein Standard ist. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir über äh, die Realität reden können und wo wir auch echte Bilder mittlerweile sehen und, ja, die einem halt die Angst wegnehmen und du denkst so, ja, komisch, mein Poloch ist nicht weiß. So, wie kann das sein? Und dass man halt jetzt so viel besser darüber reden kann, über alles einfach viel, viel besser reden kann und ah, ich bin da total dankbar für. Ich bin da richtig dankbar Voll. für. Also wirklich, äh,
1: keine Ahnung, ich war gerade letzte Woche bei ASOS im Online-Shop, äh, wo ja mittlerweile auch, äh, ähm, Darauf geachtet wird, dass zum Beispiel die Dehnungsstreifen und die Zellulite und so mit abfotografiert werden. Und am Anfang, als das losging, habe ich gedacht, ach, was soll das denn jetzt? Man muss das doch jetzt nicht so in Szene setzen. Das ist doch jetzt auch irgendwie nur Also wirklich, ich habe das wirklich gedacht. Und heutzutage denke ich, oh mein Gott, nein, mein Gott, was die, mir das jetzt schon gebracht hat. Weil jedes Mal, wenn du nur eine scheiß Unterhose irgendwo bestellst und du siehst eine Frau mit Dehnungsstreifen, ist ein weiterer Schritt, dass du bei keinem Schwimmbesuch oder bei keiner sexuellen Aktivität auch nur einen Gedanken an deinen Scheiß, deine scheiß Dehnungsstreifen verschwendest, weil einfach fast jede Frau die hat. Ja, und jetzt stell dir vor, du hättest die schon immer gesehen. Ja, dann hätte ich mir niemals Gedanken. Als ich meine ersten drei Dehnungsstreifen gefunden habe, da war ich 14 Jahre alt, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ich habe gedacht, ich bin, ich, ich bin, ich bin entstellt, habe ich gedacht. Gut, ja. dass man die Dehnungsstreifen jetzt überall sieht. Und ja, du hast recht, wenn wir sie schon überall, schon immer gesehen hätten, schon als Teenager, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Heulanfall bekommen, nur weil ich drei Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkel-Innenseiten gefunden habe mit 14.
0: Und für mich waren es Körperhaare. Ich bin so dankbar, dass ich Körperhaare sehe und Haare bei Frauen auf den Armen und an den Beinen und über der Oberlippe und dass es ganz offen kommuniziert wird, weil das war das, wo ich mich damals am liebsten von einer Klippe gestürzt hätte, weil ich gedacht habe, ich bin hässlich. Krass. Das habe ich immer gedacht. Das ist so, dass ich so richtig eklig bin deswegen, weil ich es nicht verstanden habe und nirgendwo in keinem Magazin irgendeine Frau mit diesem Problem gesehen habe. Crazy, das ist auch ein ganz großes Leitthema, dieses Haare-Thema, ne? Ich hoffe, dass wir das
1: ganzheitlich aufarbeiten, damit die armen Girls nicht mehr so struggeln müssen. Das geht ja schon so
0: früh los, dass man damit, darunter leidet. Ja, voll. Richtige, richtige Mobbing-Opfer- also ich war ein richtiges Mobbingopfer dadurch, durch die Haare. Und äh, das ist echt nicht so schön. Aber das naja. Das ist
1: so krass, ne? Das ist so, ich hatte gestern eine Situation, es hat jetzt nichts mit Körperhaaren zu tun, aber da ist mir nochmal bewusst geworden, was in der Kindheit eigentlich alles so passiert. Ich habe mir, ähm, du hast es ja wahrscheinlich auf Instagram gesehen, ich habe mir die Haare abgeschnitten. Ja. Und hatte mir Locken gemacht äh, vorgestern. Also normalerweise mache ich immer, also ich habe von Natur aus Locken, aber ich mache die immer weg. Also ich trage einfach immer ein Dutt oder glätte die oder so. Und ich wollte wissen, wie die neue Frisur mit Locken aussieht. Und dann war ich gestern mit meinem Freund einkaufen und ich war so unsicher, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Und dann musste ich einmal, ich muss manchmal dann so jemand anderen eine Frage stellen, um so sicher zu gehen, dass nichts komisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine ganz ehrliche Frage. Sehe ich ganz normal aus oder denkt man so, okay, schöne Haare, aber sie sieht aus wie ein Freak. Und dann guckt mein Freund mich an und nimmt so meine mein Gesicht in seine Hände und sagt so, oh mein Gott, du armes Wesen, was haben die nur mit dir gemacht und nimmt mich so in den Arm. Und in dem Moment ist mir erst bewusst geworden, wie komisch diese Frage war, aber ich wurde ja
0: immer gehänselt wegen meinen Locken. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Die scheiß Lehrerin, die will ich immer, der will ich noch mal am Bein stellen im Nachhinein. Ja, aber es war Moment. ja
1: nicht nur Lehrer. Also es war einfach so ein, so ein Ding so, es wurde äh, Baby Blocksberg gesungen, wenn ich in die Klasse, also keine sch wirklich schlimmen Dinge, aber so Baby Blocksberg wurde gesungen, wenn man mich gesehen hat oder manche haben mich Schamakopf oder, oder äh, Heuhaufen oder so genannt. Und das <lacht> war immer so, ich fand das nicht richtig schlimm als Kind. Also ich habe jetzt nicht meine Haare gehasst oder so, aber ich war schon sehr froh, als ich mein erstes Glätteisen bekomme, weil ich dachte, endlich falle ich wegen dieser Haare nicht mehr auf. Und das ist jetzt natürlich nicht super Schlimmes. Kopfhaare, die machst du irgendwie in Dutt und dann ist alles gut und dann sind die weg. Aber dieses dieser Moment gestern, da musste ich auch nochmal drüber nachdenken, was es noch für andere Dinge gibt, die du nicht einfach in Dutt machen kannst. Wie zum Beispiel starke, ähm, starke Körperbehaarung. Ich habe eine Freundin, die hatte aufgeschnittene Beine als Teenager, weil die gar nicht wusste, wie sie wie sie mit den mhm. billo rasierern äh, ihre Beine rasieren sollen. Die hatte ganz, ganz dicke Haarwurzeln. Das okay, sind, voll, das war ganz schlimm. Das ist, ich hoffe, dass wir von sowas irgendwann wegkommen, dass dieses krass Oberflächliche, es ist ja total, natürlich darf es weiterhin Mode geben und Make-up und alles, was kreativ ist, aber die, die Der Diversität halt nicht nur in Hautfarbe, sondern auch in Körperbehaarung, in anderen Merkmalen des Körpers. Das muss einfach noch viel
0: mehr in die Köpfe der Menschen, auch in die Köpfe der Kinder. Ne? Absolut, auf jeden Fall. Und ich bin selber immer noch an dem Punkt, wo es mir schwerfällt. Also Körperhaare sind für mich auch immer noch so ein sensibles Thema, die mich immer so triggern können, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich auch viel mit meiner Schwester drüber gesprochen. Ähm, oder wir haben das gemeinsam aufgearbeitet, weil wir das Problem hatten oder das Problem nicht, aber unsere Mutter ist relativ hell und unser Vater ist halt dunkel und der konnte uns halt nicht helfen bei den Frauenproblemen, die man mhm. hat mit den dunklen Haaren. Und meine Mutter war damit überfordert und erst meine ähm, anderen Freundinnen, die aus äh, anderen ähnlichen Kulturkreisen oder so gekommen sind, äh, da wusste ich, dass das voll normal ist. Ich bin, Jaco, das meine ich komplett ernst, ich bin jeden Morgen aufgestanden, auch mit meinen Boyfriends, ne also bis Ende 20 und bin ins Badezimmer gegangen und habe, bevor alle wach waren, geguckt, ob ich Haare über der Oberlippe habe und die mir weggezupft, falls Crazy. irgendwo eins dahergekommen ist. Und das hat mich so belastet, das hat mich so angestrengt, dass ich gedacht habe, ich kann niemals, niemals in meinem ganzen Leben aufwachen und äh, einfach entspannt leben. Und meine Schwester und ich haben irgendwann mal damals als Jugendliche ein Pack geschlossen, wenn eine von uns im Krankenhaus ist und äh, im Koma liegt. Das haben wirklich so gesagt. Eine muss immer kommen und die Haare <lacht> über den Lippen wegmachen. Wirklich, oh weil Gott. wir uns so geschämt haben und wir auch so hardcore dafür gehänselt wurden. Und ich habe ja schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass ich es teilweise immer noch nicht richtig hinkriege, das zu waxen, ohne dass da halt so kleine Pickelchen kommen. Heute denke ich mir so fuck off. ne? Aber irgendwie die anderen 27 Jahre in meinem Leben habe ich gedacht, Scheiße, jetzt fällt's wieder auf. Jetzt fällt's wieder auf.
1: Oh mein Gott, Ist, wie tief das sitzt einfach.
0: Ja und wirklich lange, ne? Lange, lange, lange. Aber guck mal, da sagst du nämlich, ich, ich muss
1: gerade an eine Geschichte denken. Äh, eine Bekannte von mir, beziehungsweise ich habe ja schon mal von diesem Kurs in Thailand erzählt. Äh, die Kursleiterin hat, ich weiß ja. gar nicht, ob beide Eltern oder ein Elternteil. Ich glaube die Mutter. Die Mutter hat auf jeden Fall wurz afrikanische Wurzeln. Äh, beim vater weiß ich's gerade nicht aber das ist auch nicht wichtig für die geschichte und sie hat nämlich erzählt äh, dass sie sich halt als teenager die achseln halt rasiert hat weil sie mhm. ich weiß gar nicht wo sie groß geworden ist ich weiß gar nicht wo sie groß geworden ist aber auf jeden fall nicht in afrika sondern in einem westlich äh, in einem westlichen land und sie halt auch so probleme damit hatte einfach weil sie so dickes haar hatte einfach ne und äh, damit gestruggelt hat und sich aber rasiert hat, einfach weil sie sein wollte wie halt alle anderen in dem Alter. War ja bei uns auch nicht anders. Wir haben uns ja auch nur rasiert, weil man das so ja. gemacht hat. Und, und dann da ist sie, fanden sie es
0: hässlich, ne? Und,
1: ja, und dann ist sie mit ihrer Mutter äh, nach Afrika zu ihrer Familie und dann hat irgendwie ihre Oma und ihre Tante, haben sie so an die Hand genommen, sind zur Mutter gegangen und haben so die Arme hochgemacht und gesagt, was hast du mit deiner Tochter gemacht? Du hast ihr die Weiblichkeit genommen hör ja, auf krass. damit, das ist so eklig, das ist so hässlich. Und sie meinte so, da war für mich klar, oh mein Gott, Weiblichkeit liegt wirklich im Auge des Betrachters und ist einfach so krass kulturell geprägt, weil die fanden das eklig, dass sie rasiert ist.
0: Ja, also ich habe mit meinem Vater auch einen ewig langen Kampf geführt, weil er gesagt hat, das ist ein Zeichen von Schönheit, wenn die Augenbrauen möglichst dich zusammenwachsen. Also wenn du die Tendenz zu einer Monobrauer hast, wie jetzt so bei, zum Beispiel bei der Frida Kahlo, hat er gesagt, das musst du da lassen, das ist ein Zeichen für Schönheit. Das hat mein Vater gesagt. Naja, ich, so, ich hatte das heutzutage auch schön, muss ich sagen. Aber, aber nicht in den, nicht. den 90ern. Nein, da ging Nein. das gar nicht. Da warst du Bert von Ernie und Bert. Richtig, und da hatten wir auch so viele Diskussionen und der sagt, heutzutage guckt er mich noch an und so. Und ich habe, ich habe Dünne Augenbrauen irgendwie. Ich, ich krieg die auf jeden Fall nicht so buschig hin, wie sie trendy sind auf jeden Fall. Und die wachsen nur so vereinzelt überall. So ganz spezielle auf jeden Fall. Und mein Vater guckt mich immer noch an heutzutage und sagt so, du hast deine Augenbrauen so dünn gemacht, die sind nicht mehr wiedergewachsen, weil du so früh angefangen hast, sie zu zupsen. Das sagt er mit so einem Vorwurf, weißt du? Ich kann darüber nur lachen, aber ich denke so, ist mir scheißegal, so, weißt du, es gibt Augenbrauenstifte. Aber ja, das war auch so ein kulturelles Ding schon wieder und ich habe gedacht, die müssen höher, die müssen dünner, die müssen schöner und, oh, das ist auch voll ja, der Struggle. Man, die, die Augenbrauen der 90er sind einfach, das ist einfach ein Scherz gewesen. Ich hoffe, dass dieser
1: Trend nie wiederkommt. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht mitmachen, meine sind aber, Aber die müssten eigentlich auch irgendwann wiederkommen. Es ist auch auf jeden Fall schon, also ich habe auch schon auf Instagram ein paar Instagram-Girls gesehen, die auch schon wieder so dünnere Augenbrauen hatten, die vieles so im 2000er-Style machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch teilweise gemischt, dass die die übelst krassesten Wertaugenbrauen haben und dann halt den so so ein 90s, 2000er-Style das ja gerade so dann
0: tragen. Man kann das ja auch so gut wechseln heutzutage, wenn ich es das mal ja sehe bei David Schein. the David David, wie der ja. sich die Augenbrauen malt, die sind 100% gemalt und ich denke so, scheiß die Wand an, wie geht das, ist das geil, ey. Ja, das ist, ich habe ihn mal gefragt, er hat mir
1: die Produkte genannt, ich habe die gekauft, ich habe den Pinsel, hier, kannst du wirklich so richtig feine Linien mitzeichnen, das ist richtig krass. Ach was. Aber ähm, am Ende ist es ja auch scheißegal, ne? Also man kann dünne Augenbrauen haben, man kann sich sie zupfen, man kann sie wachsen lassen, Mono-Augenbraue, das Ziel ist ja eigentlich nicht, dass, also das ist etwas, was ich vielleicht früher gedacht hätte, das Ziel ist, dass es das, was natürlich ist, modern ist, dass ich finde, das Ziel ist, dass es scheißegal ist, was du machst.
0: Genau. Dass einfach das ich niemand
1: auch. sich drüber lustig macht, dass man einfach nur Neugier und Interesse hat, wie es jemand anders macht, weil vielleicht kann man sich inspirieren lassen, vielleicht findet man es aber auch nur spannend, aber dass nichts als komisch oder freaky oder
0: hässlich betitelt wird, sondern höchstens ja. spannend. Und dadurch, dass wir halt, also dass diese ganzen Grenzen ja auch aufbrechen, auch die Trendgrenzen, haben wir natürlich auch viel mehr Flexibilität und Diversität bei den ganzen Trends. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Da kann man ja machen, was man will glücklicherweise mittlerweile. Weil wenn du so gesehen auf die 90er und 2000er guckst oder oder noch davor, es gibt ja so einen richtigen Trendzyklus, ne, der alle Jahre wiederkommt. Und das ist auch bei Farben genauso. Ja. Und das, das äh, verschwimmt ja alles aufgrund des Internets und so. Aber im Grunde genommen, wenn du dich, wenn du zurückguckst, das war schon sehr uniformiert eigentlich auch. Das war schon sehr gleich. Man, Das war so das Schönheitsideal. Wenn du nach oben oder nach unten abgewichen bist, dann hast du verkackt. Und das ja. ist jetzt ja so nicht mehr. Glücklicherweise, oder wir sind ja noch dabei, aber äh, wir sind da auf dem aller, allerbesten Wege. Auf jeden Fall. Es
1: gab früher nicht viel Bandbreite. Es gab äh, einfach dünn, glatt, makellos. Äh, das periodenblut ist auf jeden fall blau in der werbung das heißt niemand tampons darüber wird öffentlich nicht gesprochen das heißt periode ist schon mal tabu ja. äh, venus hier venus sei die glatte göttin also es muss auf jeden fall alles picobello glatt sein ähm, und ja, man, man, ist, man hat gar nicht sowieso. gemerkt,
0: wenn man aufs Klo gegangen ist sowieso. Als Frau hat man es nicht mal gemerkt, wenn er, wenn, die haben eigentlich nichts ausgeschieden. Vielleicht Regenbogenfarben, ja. so weißt du wie Ja, ein? da war genau. nichts. Äh, Frauen
1: kacken nicht, das riecht nach Blümchen. Mal, das, so sind wir ja groß geworden mit diesen Scherzen, es sind nur Scherze, aber die prägen einen einfach. Voll. So krass, ne? Ja. Ja, mein Gott, sind wir hier gesellschaftskritisch geworden heute. Ich, Da haben wir ja bei dem Bildungspodcast über den Analsex-Zettel aber sowas von rausgeholt. Stimmt, der Ursprungszettel war Analsex, richtig ja, gut. wir haben einen Zettel in dieser Folge gezogen, einen. Was, wir ja. wir können es nur die Analsex-Folge nennen, oder? Wir so. werden
0: uns mal Gedanken machen, dann muss ich <lacht> auf jeden Fall meinen Vater vorher wieder blocken irgendwo, damit er das nicht liest, weil das will ich nicht. Das mache ich manchmal bei so spicy Themen, dann denke ich so, oh nein, das soll Papa jetzt nicht sehen. Ja, ja meine Familie ja. weiß auch schon viel zu viel über mich. ja. ja. Aber es ist okay, schön, weil, es,
1: weil wir sind halt eine neue Zeit. Wir, wir sind in der Jack und Sam Zeit und da sprechen wir über Analsex und ähm, Behaarung,
0: Urin, Ja, alles, Code. was den menschlichen Körper betrifft, finden und wir gut. Ja, was uns im Inneren beschäftigt, auch im Kopf. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ich würde noch mal sagen, für die, die jetzt bis jetzt noch dran geblieben sind, hat ähm, das letzte Woche schon mal angesprochen, abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit tut ihr uns einen riesigen Gefallen und wir freuen uns darüber, weil wir dann vielleicht auch wahrgenommen werden von anderen Leuten. Ansonsten ja, wünsche ich euch allen eine schöne Woche.
1: Genau. Und habt sehr viel Spaß beim Analsex oder bei beim Nein sagen, weil ihr keinen Analsex wollt.
0: Genau. Bis dann. Bis, bis dann. <lacht> dann. Tschüss.